0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2013년 나로호에 이어서 우리 기술로 개발을 한 한국형 로켓 누리호의 시험 발사가 오늘 오후에 있습니다. 2021년 개발 완료할 예정인 대한민국 최초의 저궤도 실용위성 발사형 로켓이 누리온데요 이번에 발사에 성공할 경우에 우리는 해외 발사체를 빌리지 않고 위성을 발사할 수 있는 나라가 됩니다. 시험 발사체 엔진이 140초 이상 연소할 경우에 목표했던 엔진 성능 검증한 것으로 판단해서 발사에 성공한 것으로 평가를 한다고 하죠. 과학기술정통부는 기상상황 등을 종합적으로 검토한 후에 오후 2시 반쯤 최종 발사시간 발표하고 대략 지금은 한 오후 4시쯤 예정이라고 합니다. 누리호 발사체 시험 발사 꼭 성공하기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 트로트로 어르신들의 안전교육을 라는 경찰관이 있습니다. 잠시 후 이슈에서 만나보겠습니다. 북한이 핵과 미사일 발사를 중단한 지 1년 됩니다. 이번 주 한반도 눈에서 살펴보겠습니다. 이부 아는 경찰에서는 최근 특히 문제가 되고 있는 데이트 폭력과 가정 폭력에 대해서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어제 벌어진 대법원장 차량 화염병 수척 사건 법원이 입장을 밝혔네요.
2: 그렇습니다. 김명수 대법원장은 입장을 밝히지 않았어요. 단찮아지만 네. 밝히지 않았는데 기자들이 막 물어봤는데 아무 말도 없이 출근을 했습니다. 대신에 이제 출근길과 기자 길에 기자들과 만난 안철상 법원행정처장이 입장을 밝혔는데요. 네. 있을 수 없는 일이 일어났다. 사법부가 무겁게 받아들이고 있다라 말했습니다. 그러면서 심판에 대한 존중이 무너지면 게임은 종결될 수 없고 우리 사회는 평화를 이룰 수 없다. 이렇게 설명했습니다. 네, 잘못된 사건입니다만 사법 불신으로 인한 사건이다. 이런 시각도 있네요. 그렇습니다. 이것도 기자들이 물어봤거든요. 사법 불신에 근거한 사건 아니냐 이렇게 물어보니까 그 점도 깊이 있게 생각하고 있다라고 대답을 했습니다. 명의인은 환부를 정확하게 지적하고 짧은 기간에 수술을 해서 환자를 살리는 것이다라면서 네. 아무리 병소를 많이 찾는다고 해도 해부하는 것은 바람직하지 않다라고 말했는데요 비유를 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 그데이 말이 사실 해부하는 것은 바람직하지 않다 이말 자체가 사실은 너무 이렇게 수사를 하거나 그러지 음. 말아달라 이런 어 쪽으로도 해석이 되기 때문에 네. 좀 논란이 있을 것 같습니다. 한편 경찰은요 이 남씨를 그 남씨 이 화염병을 던진 남씨를 수사하고 있는데. 수사를 마치는 대로 구속 영장 신청한다는 방침입니다. 네. 어, 문재인 대통령이 트럼프 대통령 만나죠, 이번에. 그렇습니다. 어, 문재인 대통령이 오는 30일에서 12월 1일에 이 아르헨티나에 있는 부에노스아이레스에서 열리는 어 G20 정상 회의 때 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 개최합니다. 어, 존 볼턴 백악관 국가안전보장회의 NSC라고 하죠? NSC 보좌관이 어 27일 백악관 브리핑에서 트럼프 대통령이 G20 정상 회의 기간에 문재인 대통령을 만날 것이다 라고 공식적으로 밝혔습니다. 이번 회담에서 교차 국면인 북미 비핵화대화 진전할 수 있게끔 중재 행보에 적극 나설 것으로 보입니다.
1: 네, 이 쪽에서 어떤 얘기가 오갈까요?
2: 사실 북한 없이 양국이 만나는 것이기 때문에 네. 얼마나 얘기가 나올 수 있을까 궁금한 분이 많은데요. 미국 기자들도 이런 게 궁금했나 봐요. 미국무부 브리핑에서 2차 북미 정상회담 전에 고위급 회담 잡기 위해 시도하고 있냐? 양국이 접촉하고 있냐? 이런 질문을 했는데 헤더나워트 대변인이 북한 당국자들과 지금도 빈번하게 접촉하고 있다. 어. 그러면서 다양한 수준에서 만남이 이루어지고 있다고 강조했습니다. 마이크 폼페이오 국무장관부터 스티븐 비건, 국무부 대북정책특별대표, 실무급 이르기까지 다양한 레벨에서 대화와 만남을 하고 있다. 하면서 비건특별대표가 이 대화를 다 이끌고 있다. 이렇게 말했습니다.
1: 네, 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 이 내용 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네. 윤창호법이 사망사고를 낸 가해자를 최대 무기징역에 처하는 방향으로 개정된다고요
2: 네. 이른바 윤창호법이 어제 법사위 소위를 통과했고요. 오늘 오전에 전체회의를 통과했습니다. 음주운전으로 사람을 다치게 한 경우의 징역 범위. 벌금이 확대됐고요. 사람을 숨지게 하면 3년 이상의 징역 또는 무기징역으로 확대됐습니다.
3: 그런데
1: 네. 이게 법안 입법을 요구했던 그 친구들, 네. 윤창호 씨의 친구들 입장과는
2: 좀 달라졌다고요? 그렇습니다. 왜냐하면 이게 하한선이 중요하지 않습니까? 얼마 네. 이상인데. 아무리 뭐 상한선을 무기징역으로 한다고 하더라도 그렇게 안 가는 경우가 많기 때문에 원한대로 이거를 살인죄에 준하도록 징역 5년 이상 이런 하한선을 넣어줘야 한다. 이런 주장인데요. 네. 이게 없으면 사실 반쪽짜리에 불과하다는 겁니다. 음. 근데 법사위에서는요. 무슨 얘기가 나왔냐면 사실 이게 사람을 죽이려고 한게 아니라 과실치사인데 네. 과실치사를 살인죄와 동급으로 보기 사실 법적으로 어렵다. 음. 징역 3년이 적정하다. 이런 의견이 다수였다고 합니다. 네. 그리고 이제 이 음주운전 동승자, 그러니까 조수석에 타거나 같이 탈때왜안 안 말렸냐, 이거에 대해서 책임을 물어야 하지 않습니까? 이거에 대해서 운전자의 음주를 인지한 동승자에게 벌금을 부과하자, 이런 여당, 그리고 야당은 검토가 필요하다, 이렇게 어, 입장이 달라요. 네. 래 논의가 필요할 것 같고요. 그래서 윤씨 친구들은요, 시민 5 0 0 0 명의 서명을 국회의장에게 전달하고 원안을 다시 논의해달라고 호소했습니다.
1: 이게 언제쯤 확정될 것 같아요?
2: 어 법사 일단 통과했으니까요 내일 본회의에서 의결이 되면은 어. 최종 확정됩니다.
1: 예 변칙 증여 혐의 있는 이들에 대해서 국세청 조사 시작됐다고요?
2: 그렇습니다. 국세청이 소득이 없는데도 고액의 부동산 예금 주식을 보유하거나 부동산 임대 소득을 얻고 있는 미성년자 등 225명에 대해서 이 세무조사에 착수했습니다. 아파트 두 채를 4억 원에 산 4살짜리 유치원생도 있고요. 그리고 <웃음> 아파트 두 채를 11억 원을 주고 구매한 초등학생 네네. 이런 친구들이 이 어. 대상에 포함됐습니다 인생이 굉장히 진도가 빠른 것 같아요 <웃음> 저도 아직 못해본 건데 이둘둘다 부모로부터 이제 자금을 물려받아서 집을 사고도 이거를 신고를 하지 않은 경우입니다 네. 이런 식의 불법 증여 사례가 기사에 굉장히 많이 나, 나와 있는데요 음. 이 들으면 혈압만 오르기 때문에 일단 다 넘기고 일단 진행을 하겠습니다 지난해 이렇게 미성년자에 대한 증여 재산 가액이 예. 1조 원이 넘는다고 합니다 네, 국제청이 그래서 이 가운데 일부 존재하는 미성년자 편법 증여에 대해서 관련 자료, 전수 분석해서 철저하게 다시 검증하겠다라고 밝혔습니다.
3: 네,
1: 누리호 오늘 시험 발사 예정이죠?
2: 네, 그렇습니다. 지금까지 이 발사 준비가 순조롭게 진행되고 있다고 합니다. 오후 2시에 이 발사관리위원회를 개최해서 이 기상상황 예, 종합적으로 보고요. 2시 반쯤 최종 발사 시간을 발표할 것 같습니다. 전남 고흥지역인데요. 여기 날씨가 지금 비도 안올것 같고 이 비행 궤적상에 뭐 번개도 안 친다고 합니다. 낙뢰 가능성도 없어서 발사를 위한 조건은 만족스럽다고 합니다. 어, 지금 예상으로는요 오후 네. 4시쯤 발사할 것 같습니다.
1: 음, 10월에 발사하겠다고 한번좀 연기한 상황인데 이 시험 발사라는 게 어떤 의미예요?
2: 이게 뭐냐면요 이 누리호 개발 과정에서 이 중간 시험 단계인 건데요 네. 시험 발사체에 자력으로 개발한 75톤 엔진 하나가 장착돼 있는데 이게 75톤 그러니까 미는 힘이 75톤 정도 된다는 얘기예요 쉽게 말해서. 근데 이게 성공하면은 잘 쏴지면 요거 네 개를 묶어가지고, 어, 어 300톤급, 그니까 러75 곱하기 4. 는 음. 300이지 않습니까? 그래서 300톤급 추력의 누리호가 나온다. 그런 얘기입니다. 그래서 이 이번에는 이 75톤 엔진 제대로 어, 힘을 내는지 이 성능을 보는 게 주된 목적이기 때문에. 네. 아까 말씀하신 대로 75톤 추력의 엔진이 140초 이상 연소를 해서 비행이 정상적으로 이루어지면은 성공으로 보는 겁니다. 만약에 이렇게 엔진이 다 정상적으로 추력을 발휘하면 요 시험로켓이 발사 5분 만에 목표 고도인 어, 상공 200km에 도달한다고 합니다. 굉장히 빠르죠? 그리고 나서 제주와 오키나와 사이의 공해상에 어, 추락한다고 합니다. 이거 TV로 중계하나요? 모르겠는데요.
1: 좀 확인해보고 저희가 잠시 뒤에 좀 알려드리도록 하겠습니다. 오늘 미세먼지가 심한데 미세먼지가... 암으로 인한 사망 가능성을 높인다고요?
2: 그렇습니다. 이 대기오염에 오래 노출되면 모든 암에 대한 사망 위험이 커진다. 이런 연구 결과가 처음으로 나왔습니다. 명지병원과 강남세브란스병원이 공동 연구한 건데요. 초미세먼지와 미세먼지, 이산화질소 이세 가지가 대표적인 대기오염 물질인데 각각 10마이크로그램마다 이세제곱미터당 증가할 때마다 모든 종류의 암으로 인한 사망 확률이 각각 17%, 9%, 6% 상승했습니다 그러니까 초미세먼지가 17%로 가장 높은 것이죠 네. 특히 이 초미세먼지는 요 간암, 대장암, 방광암, 신장암의 사망률을 급격히 증가시켰고요 음. 미세먼지는 췌장암과 후두암의 사망률을 높인 것으로 나타났습니다
1: 네. 제작진이 확인해봤는데 생중계는 하지 않는다고 하네요. 아쉽네요. 예, 유튜브를 통해서 고흥군이 관련 소식 중계할 예정이라고 하니까 참고하시길 바라겠습니다. 김기화 기자 수고했습니다. 고맙습니다. 예. 아 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
4: 네, 미세먼지로 창문 열기가 힘든 상황인 가운데 차내 공기순환 모드를 내부순환 모드로 설정해 두신 분들 많으실 겁니다. 졸음운전 조심하셔야겠습니다. 물 자주 드셔야겠고요. 졸음이 올 때는 잠시 쉬어가는 여유도 필요하겠습니다. 순천 완주고속도로 완주쪽 북남원 갓길에서 승용차 사고 처리하고 있고요. 평택제천고속도로 서평택쪽으로 제천분기점 부근 2차로와 갓길에는 대형 화물차가 고장으로 서있어 주의가 필요해 보입니다. 영동고속도로 강릉쪽은 양지터널부근 4차로에서 작업 중이라 용인나들목부터 6km 정체입니다. 경부고속도로 부산쪽은 한남에서 서초와 신갈 분기점에서 수원까지 밀리고요. 이후 천안 사차로에선 작업 중이라 북천안 나대목부터 5km 정체입니다. 서울 외곽 순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 서운 분기점에서 송내 반대쪽은 장수에서 송내까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 행정안전부 자료에 따르면 지난해 교통사고 사망자의 40%가 보행 중 사고였고 이 가운데 54%가 65세 이상의 노인층이었다고 합니다. 그 마땅한 보행자도로가 없는 농촌의 경우 상황이 더 심각하다고 하는데 이걸 안타깝게 여기 한 경찰관이 아주 특별한 홍보 활동을 펼치고 있다고 해서 저희가 연결을 해볼까 합니다. 전남 영암군 읍내 파출소 황선재 경위를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 예. 어, 황 경위께서 관할 지역에 노인정 다니시면서 트로트를 통해서 홍보 활동을 펼치신다고 들어서 저희가 연락을 드렸어요. 예. 어떤 활동을 하시는지 소개를 좀 해주세요.
5: 예, 제가 본선에서 근무할 때 네. 교통 사고 조사에 근무하다 보니 까 13년간 근무하다 보니까 어. 농촌에 맞는 어떤 어르신들 보행자 사고, 예. 또 오토바이 사고, 음. 자전거 사고 이렇게 수없이 접했거든요 예, 예. 그래서 이제 사주스러 나와가지고, 저희는, 홍보할 때는, 전단지를 나눠주면서, 예. 일방, 적이었거든요 예, 예. 어르신 상대, 어떤, 안유띠 매세요, 밟은 옷 입고 다니면서 이렇게 일방적이다 보니까. 네, 네. 무죠 어떻게 하면 좀, 이렇게, 어르신들하고 소통할 수 있을까 해서, 어. 르신들이 좋아하는 트로트를. 예. 그것을 제사해서 이렇게 홍보하니까 아주 그, 저, 좋더라고요. 예. 그래서 제가 이렇게, 그렇게 홍보하고 다닙니다.
1: 어 언제부터 그런 트로트를 이용한 홍보 활동을 하셨어요?
5: 2011년 8월달부터 시작했죠.
1: 어 2011년이면 오래됐네요. 벌써 한 8년 되셨네요.
5: 네, 지금 8년째 하고 있습니다.
1: 예. 그 경찰관이 노인정 와서 뭐 이렇게 방문해주고 여러 가지 얘기해주는 것 고마워 하지만 네. 처음에 경찰관이 이렇게 트로트로 노래 부르고 이렇게 교육하겠다고 하면은 좀. 본인 스스로가 좀 어색하지 않았을까 싶기도 한데요.
5: 그렇죠뭔 일이냐고 딱 깜짝 놀라죠.
3: 뭔 일이냐고.
5: 어르신들은 또 옛날에 순사 생각나서 막뭐 잡으러 왔다 하냐 이렇게 겁나는데. 예, 예, 예. 이제, 이제 제복 입고, 어. 가서 이제 어르신들 이제 만나서 이제 이런저런 얘기 하다 보면. 예. 어, 말법도 해주고요. 음. 그러면서 같이 이제 흥얼이 거리면서 노래 불러주니까 아주 또 호응 좋습니다.
1: 네 평소에도 남들 앞에서 노래하는 걸 즐겨하셨어요?
5: 좀 앞장서기를 좋아합니다. 이게 사회 단체에서도 뭘좀장 같은 것도 하고 봉사활동을 하고 있습니다.
1: 아 그러시군요. 네. 예, 아, 그러한 그 평소의 성격이 좀큰 도움이 되지 않았을까 싶은데. 네. 근데 제가 감히 어떻게 하시는지 잘 모르겠어서. 네. 환경위기좀 어, 부탁 말씀드리겠습니다. 그 어떤 노래로 이런 안전 교육을 하시는지 좀 시범을 좀 보여주실 수 있겠습니까? 아, 들려주실 수 있겠습니까?
5: 예, 우리 현, 현철 씨의 사랑 이름표를 네 개사에서 안전 이름표라고 하거든요. 예, 예. 그래서 한국 구절만 불러드리겠습니다. 예. 보도 차도 구분 안된 길에는 자동차 보면서 길을 건너요 보도를 건널 때 직선으로 건너요 한눈 팔면 안 돼요 힘들어 무단횡단 하시다가는 손자가 울어요 멈추고 살펴보고 길을 건너요 이제는 더 이상 무단횡단 안 돼요 나를 사랑하는 가족들에겐 슬픔말은안 돼요. 네.
1: <웃음> 아니, 귀에 쏙쏙 들어오는데요, 이게?
5: 아, 그래요? 예, 예, 예. 이제 하면서 저만 부른 게 아니라. 예. 네. 또 우리 어르신도 함께 이렇게 반주에서 맞춰 부르면. 어. 박수쳐 하면 호응 좋고 또 하죠.
1: 아, 반주도 미리 다 준비를 해놓고 거기에 네, 맞춰서.
5: 제가 또 지금 프랑카에다가. 네. 그, 계산, 그, 그, 가사, 그 음악, 그, 디사인그 악보를 또 이렇게. 프랑크지 제제하고 바죽과 음. 이렇게 해야 죠다게소품이 있습니다.
1: 네, 그러면잘 따라하시겠네요. 어르신들께서도.
5: 그렇죠 어르신들. 요즘 이 어르신들에도. 음. 그 마을 같은 경우는 이제 65세 어르신들, 아, 이그 영안군 같은 경우는 왕인 문예학교라고 있거든요. 예. 그를 이렇게 아, 알려주고 해요. 이제 다른 분들이. 어 그러니까 다 글씨도 아시고 또그 노래 흥얼거리고 하고 아주 좋아하시더라고요.
1: 예. 경찰관이 안전교육한다 그러면, 아, 괜히 귀찮고, 그냥 의무적으로 가야 되는 장소로만 생각이 됐는데, 이렇게 예. 음악이 나오고, 경찰관이 직접 노래도 불러주고 하면 상당히 좋아하실 것 같아요.
5: 그렇죠. 예를 들어서, 우울 장나 같은 경우 이렇게 한 번씩 장 저도 장보러 한번 가거든요. <웃음> 예, 예. <웃음> 그러면, 우리, 아, 우리 아, 줌이라든지 아줌머니들이, 아이고, 우리 항순경 왔다, 반갑다, 막 손잡고 막 했다고, 막, 갑니다, 이렇게. 우리 마을또 언제, 언제 올 것이냐고, 그렇게. 예, 예. 그렇게
1: 합니다. 어 제복 입고 부르세요? 아니면은 반짝이 그옷 입고 부르세요?
5: 네, <웃음> 제진부을 때도 있고, 예 일반 또 차복 입고 이제 합니다.
1: 아 그러시군요. 예, 예. 예 경찰관이 어색하지 않고 친근하게 다가가는 좋은 계기가 될것 같기도 한데 예, 예. 실제로 운전하다 보면은 좀 어르신들이 일부입니다만 예, 예. 갑자기 이렇게 무단횡단하시는 분들. 겪을 때가 좀 있습니다. 깜짝 깜짝 놀라곤 하는데. 예, 예. 어, 황경희께서 하시는 것처럼 이렇게 좀 색다른 교통안전교육이 필요한 시점 같기도 해요. 예, 예. 어때요?
5: 예. 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 예 이런 게이 것이 또, 모르겠습니다. 제가 또 이런 걸또 좋아하다 보니까. 어. 뭐 다른 또, 전국 어디 또, 저 말고 또 다른 경찰관도 아마 하지 않는 또 직원이 있지 않나 생각하기도 한데. 네. 조용스럽게 하고 있는데도 이렇게 소음이 나가지고 또 이렇게 방송까지 탄게좀 미안하고 가기도 하고 좀 그러네요.
3: <웃음> 그러시군요. 그러니까
1: 농촌의 경우에는 저도 이제 여행 같은 거좀 가보고 하다 보면은 그 횡단보도가 많이 설치가 안돼 있고. 예, 네, 없죠. 예, 그리고 이제 특히 이제 지방도로나 국도 같은 경우에는 과속하는 차량도 많고 또 보행자 그렇죠. 보도블록 같은 것들도 없지 않습니까. 그렇죠. 그, 보행 사고 때문에 뭐, 여러 가지 사고도 더 많을 것 같기도 하고요. 이런 네, 부분들이 예. 꼭 필요한 것 같아요.
5: 네, 예. 어.
1: 그러면, 이 노래만 있습니까? 아니면 다른 노래들도 있습니까?
5: 이제, 저, 다른 거죠. 그 어머나도 하나도 하는데, 그래서 어머나도 히트를 못 쳤습니다.
1: 어머나는 히트를 못 치셨어요? 그거는 어떤 내용을 담고 있는 거예요? 주제가?
5: 음주운전 관련되죠.
1: 음주운전 관련해서?
5: 이래서 이제, 그, 박윤정씨가 그 어머나가 있지 습니까 예, 예. 그래서 이렇게 또계산 해봤죠 예. 아버지 어머니 술먹지마세요 <웃음> 음주운전은 절대 안 돼요 안 돼요 왜 이래요 과속 말아요 이런 식으로 또 하죠 아
1: 그러시군요 예예 네. 근데 이런 교육을 펼치시고 나니까 정말 사고가 좀 많이 줄었던 것 같아요
5: 그러죠 홍보 뭐, 뭐 이렇게 홍보한다고 해서 주는 은아니겠습니다만는 예, 그래서 예. 많이 또 어르신들한테. 어. 가인이 됐더라고요. 예. 길 건널 때 되면 한 번씩 그 노래를 흥어리면서 아, 그때서 그 황순경이 이렇게 그 노래에서 부당행다 하지 말았지, 또 차보고 건널야지 그런 생각을 하고 그러더라고요. 이렇게.
3: 아, 그래요. 음.
1: 예. 시골에 어르신들 대상으로 보이스피싱 예방교육도 하십니까
5: 예, 같이 또 그렇게 곁들여서. 예. 하거든요. 이제 비근한 애로 좀 오래됐습니다만, 이렇게 마을 회관한번 가니까. 예. 어르신이, 아니, 이제 전화가 와서 자기 아들이 병원에 있는데, 네. 병원비가 부족하다 면서 병원비를 이렇게 보내주라 했나봐요. 아들이? 예. 아니, 이제 그러죠. 아들이 이제 전화해주고, 진짜 아들이 아니죠. 이제. 예, 예. 확인해보니까 그 아들은 회사에 출근해 있고, 어. 다른 사람이 그렇게 해서 그런 식으로 해서 또 보이스피싱을 하신, 하신 경우도 있더라고요.
1: 그러니까 아들을 사칭을 한 보이스피싱이었군요. 그렇죠.
5: 그러, 아들 친구식으로 해야 되고, 어. 아들이 뭐차 운전하고 갔다가 사고 나서고, 예. 많은 금액도 아니지만, 뭐, 그, 그, 병원비가 부족하다. 예. 보내주라고. 그런 식으로, 이제, 당하신 분이 있더라고요. 어.
1: 그, 이것도 노래로 하세요? 아니면 은 어떻게 아, 예방해요?
5: 말로, 이제, 하죠. 예. 모르는 전화 같은 거는, 이제, 사칭하면, 받지 음. 마시고, 이제, 끊어보시려고. 또, 혹시나, 아까 같이, 아들이 뭐, 교통사고로, 이 병원에 입원했으니까. 네. 출비를지나면 분명히 또 아들한테 확인해서
3: yeah.
5: 한번 그, 그 예방을 할수 있도록 그렇게 홍보도 하죠.
1: Yeah. 어, 청취자 8021 뒷번호 쓰시는 분께서 와 아이디어도 좋은데 노래도 참 잘하시네요. 자신이 잘하는 것을 직업에 결부시켜 능률을 올리는 것 대단하시고 훌륭합니다. 이렇게 의견 주셨고요. 네. 9100 쓰시는 분께서는 경위님 화이팅입니다. 라고 이렇게 보내주셨어요.
5: 아유 고맙습니다.
1: <웃음> 예. 그러면 이런 교육 같은 것들은 근무 시간에 하시는 거예요?
5: 이제 근무 시간 위해 하죠.
1: 아, 그래요?
5: 근무는 또 기본 근무가 있지 않습니까? 예예. 예. 근무 시으하면맨 이거 노래만 하고 다면 이 직원들한테 알리나 겠죠그러니쉰 <웃음> 날이나 비번, 비번 때 네. 이렇게 이제 제가 요즘 오래 들어서 이제 전남 보청에서 주관하는 남도 안전학 강사가 있거든요. 예. 이제 안전을 어르신 상대로 강 교육하다 보니까 예예. 예. 마을에서 이제나 그 군청에서 음. 부청이 들어와요. 이렇게 어디 마을 가서 안전교육 좀 해주라. 네네. 그럼 가서 이제 이 일조가 있어요. 저 말고도 우리 정가봉도 그 강사님하고 어. 여기 프로그램이 이제 그분은 또 다른 프로그램, 저는 교통안전 프로그램에서 이렇게 이제 어르신을 찾아뵈서 교육하고 있죠.
3: 예.
1: 그런데 근무 시간 외에는 좀 쉬고 싶기도 하고 4 시간 갖고 싶은 마음도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 해주시는 거 보니까 고맙네요.
5: 아, 그리고 제가 또 그걸 또 좋아하고 하니까, 아. 누가 쉽게 산게 아니라 제가 자발적으로 이렇게 좋아하다 보니까, 그, 그, 하루하루 즐겁더라고요.
1: 예. 교육하시는 게 좋으신 거예요? 노래 부르시는 게 좋으신 거예요?
5: 노래 부르면서 귀여운 게밌짜
1: <웃음> 최적화된 교육 강사가 아닌가 싶기도 한데요. 어, 또0358 뒷번호 쓰시는 분께서 경위님 같은 분들이 있어 살만합니다. 우리 동네 여수도 한번 오시라고 하는데요.
5: 여수요? 예.
1: 여수
5: 한번 초청 한번 가서 해줘야 되나? <웃음>
1: <웃음> 만약에 모시고 싶으면 어디로 연락드리면
5: 돼요? 아니 뭐, 영양기차응내할수 어, 있으니까 휴, 한번 휴가 내서 한번 가든지 하죠, 뭐. 아. 그냥,
1: 예, 필요하신 분들, 또꼭 모시고 싶은 분들, 노래 듣고 싶은 분들, 또 안전교육 필요하신 분들은 전남 영암군 읍내 파출소로 연락하시면 될것 같고요. 참 오늘 말씀 들어보니까 뜻깊은 일, 창의적인 일 하시는 것 같아서 참 고맙습니다. 아, 앞으로 경찰관으로서의 포부나 계획 말씀해 주시죠.
5: 어, 지금 하던 것처럼 우리 주민이 곧 경찰이라고 하면서 음. 주민과 함께 같이 더불어서 김타 어, 생활을 하고 싶습니다
3: 어
1: 후배 양성도 좀 해주셔야 될것 같은데요
5: 그러니까 이것을 또 저희 오늘도 직장 훈련 했습니다만 또 우리도 영양계에서 미원실에 근무하는 김수현 순경 있는데 예. 후배를 좀좀 좀 하고 싶은데 좀 쉽지가 않네요
3: 아,
1: 숙제자도 지금 <웃음> 찾고 계시는 것 같고 <웃음> 알겠습니다 자 오늘 말씀 고맙습니다 전남 영암군 은내 파출소 황선재 경위와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다. 좋은 하루 되십시오. 예, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 다음 달 13일 양심적 병역 거부자 대체복무제 도입 방안 공청회를 개최한다고 밝혔습니다. 공청회에서는 입영 대신 36개월 동안 교정시설에서 합숙 근무하는 내용의 정보 단일안이 설명될 것으로 알려졌습니다. 대기업 10곳 중 7곳이 최저임금과 관련해 최근 임금 체계를 개편했거나 개편을 검토 중인 것으로 나타났습니다. 선박 건조량이 감소하면서 지난해 조선산업 출하액이 전년에 비해 24.7% 감소했습니다. 조선산업 종사자 수도 급감해 2016년 약 16만 4천 명이었던 조선산업 종사자가 13%나 감소해 2만 천여 명이 줄었습니다. 은퇴한 체육선수 10명 중 서너 명은 미취업 상태고 취업했더라도 상당수가 만성적 고용 불안이나 열악한 조건 속에 있는 것으로 드러났습니다. 미국 최대 자동차 기업인 제너럴 모터스가 북미 지역 공장의 대규모 구조조정 계획을 발표한 지 하루 만에 도널드 트럼프 대통령이 모든 보조금 삭감을 검토하고 있다고 경고하고 나섰습니다. 대기오염에 오래 노출되면 모든 암에 대한 사망 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔습니다. 특히 초미세먼지는 간암, 대장암, 방광암, 신장암의 사망률을 증가시켰고 미세먼지는 췌장암과 후두암의 사망률을 높인 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 <목소리> 오태훈의 시사본부.
1: 2017년 지난해죠 11월 29일 북한이 대륙간탄도미사일인 화성 15형을 발사한 뒤에 핵무력을 완성했다 이렇게 선언을 했습니다. 그리고 이후에 도발이 중단됐고 적극적으로 관계 개선에 이르고 있습니다. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 이번 주 한반도 눈에서 비핵화 여정 1년, 그 성과와 과제 자세히 좀 들여다보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 참 1년 사이에 많은 것들이 변화하고 있습니다. 네. 지금까지 진행해온 상황을 좀 평가해 보신다면 속도나 방향 면에서 비핵화 어떻다고 보십니까?
7: 그, 여러 가지 다른 평가도 있지만. 네. 이제 하나 상징적으로 해서 정상회담만 해서도 올해 2월부터 시작해서 네. 세차를 했습니다. 네. 근데 과거에 보면 2000년에 1차 정상회담하고, 그 다음에 2007년에 2차 정상회담하는 그런 하나의 시간 간격을 생각하면 음. 올한해 엄청난 이제 속도로 변화했다는 거고. 그리고 더더욱이나 중요한 것은 53년에 53, 이제 정제력정 체계된 이후에. 네. 최초로 이제 미국 한국과 미국의 정상간에 이제 회담이 이루어졌다.라는 차원에서 본다면 이제 여러 가지 속도나 그 다음에 의미 면에 있어서도 이제 지금 한 10개월 정도 지났습니다만은 이제. 어, 과거에 이제 상상하지 못했던 이제 그러한 결과를 현재로서는 가지고 오고 있다라고 네. 평가할 수 있겠습니다.
1: 예, 이 북한 핵무력 완성했다 이 선언 때문에 평창올림픽 네. 올 2월에 있었습니다만 이때 네. 평창올림픽에 참석하지 않겠다 뭐 안을 수도 있다 뭐 이런 얘기도 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 그... 이 평창올림픽이 참 중요한 계기가 됐지 않았나 싶은데. 네네네. 네, 네. 어, 말씀하신 것처럼 큰 성과가 있었습니다만 지금은 조금 좀 숨고르는 분위기가 된것 같아서요.
7: 그, 아무래도, 이제, 보면, 이제, 북한과 협상 과거 했던 경험을 붙여보면, 이제, 초기에는 서로가 어떠한 입장을 갖고 있느냐, 이런 걸 이제 탐색하는 게 필요합니다. 그러면서, 이제, 각자가, 이제, 각 측이 이제 주어진 상황에서, 최대로 얻고자 하는 것에 대해서 협상을 하게 되는, 일종의 이제, 그, 2단계 국면으로 가는 거죠. 그러니까 초기에, 일종의 이제 탐색적인 거죠. 그리고, 이제 이런 방향 생각하고 있다. 그리고 이제 내부적으로 그러면 어느 정도 선에서 조정할 수 있다라는 것을 이제 고려해보는 이제 그러한 단계고, 이제 그러니까 이제 그 다음에서 두 번째로 본격적으로 협상하는 데 있어서는 이제 아무래도 이제 지금 말씀하신 대로 숨을 고르는 그런 음. 분위기고, 그래서 다소간에 이제 시간이 필요한 거죠. 그렇지만 이제 물 밑에서는 계속적으로 이제 대화가 이루어지고 있죠. 그러니까 우리도 남북 간에도 개성에서 공동연락사무소도 있지만, 별도의 채널로서도 이야기를 하고 있을 거고, 네. 미국도 보면 오늘 미국의 국무부에서도 밝힌 것처럼,
3: 네, 네. 이제
7: 비건이 이제 최선희 일을 만나지 못했다라고 하지만,
3: 음.
8: 뭐
7: 실무적으로나 고위급으로나 계속적으로 이야기하고 있다라는 거죠. 그러면 이제, 그는 말은 뭐냐면, 각자의 입장은 알겠다. 그러면 지금부터 본격적인 협상을 하는 시즌2로 가는데, 여기에 대해서 이제 각각의 이제 그런, 이제 카드를 정리하는 그런 단계라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 중간 미국의 중간 선거 끝나고 난 11월 8일쯤에 이제 북미 간의 고위급 회담 멸지 않을까 기대를 했었는데 이게 무산이 됐고 네. 계속해서 지금 미국 쪽에서는 회담 열자 이렇게 북측에 제안을 하고 있지만 아직 답이 없는 상황이라면서요.
7: 네, 네. 그 이제 이거는 지금 일종의 이제 카드를 가지고 이제 소위 그 나름대로 객관적으로 등가성 교환을 하는 게 아니겠습니까. 네. 그러니까 이제 미국이나 우리 입장에서 보면 비핵화가 있고 북한의 입장에서는 체제 안전과 경제 지원이 있는데 어느 정도 비핵화를 했을 때 체제 안전과 경제 지원을 받을 수 있느냐 이런 단계로 이제 들어선 거란 말이죠. 그런데 지금 이 상태에서 보면 그 양쪽에서 다 최대치를 얻고자 하는 거죠. 이제 아직 이제 협상 테이블에 앉아 있지 않기 때문에.
3: 네 그러면 이런
7: 상태에서 이제 각자가 장애로 입장을 표명하는데, 음. 미국 의 입장은 선 비핵화, 그다음에 이제 북한의 후 제재 안하다 하면서 이제 협상이 길 수도 있다, 인내할 수도 있다 이런 쪽으로 이제 흐르고 있단 말이죠. 네. 예. 이제 이거는 이제 뭐냐면 최대한 미국 입장에서는 비핵화의 과정이 좀 많이 나가면 좋지 않겠습니까? 이걸 얻고자 하는 거고. 여기에 대해서 지금 북한이 뭐라고 그랬냐면
3: 음.
8: 어제
7: 그제 그 조선신보라고 해서 이거는 이제 북한의 입장을 이제 반영하는 건데 예. 이제 소위 미국의 입장에 보니까 트럼프식 전략적 인내를 이제 회개하는 것 같다.
3: 예. 그러면서
7: 말 그대로 이제 미국 내의 정치적인 반대 세력에 의해서 발목이 잡혀 가지고 트럼프 대통령이 제대로 가고 있지 못하다. 예. 이제 그러면 이걸 과연 협상할 수 있는 거냐? 이런 이제 의문도 제기를 하고 있거든요. 근 예. 조선신보는 북한의 공식 매체가 아니니까 의중을 반영하면서 소위 변방에, 이제 변방을 통해서 자신들의 입장을 밝히는 거란 말이죠. 그래서 어. 이제 미국의 입장은 그냥 우리로서는 이제 이번에 이제 중간선거 결과도 있고 해서 북한이 좀비핵화해 있어서 좀 보다 더 본격적인 조치를 취했으면 좋겠다. 네. 이제 라는 걸 이제 암시를 하는 거고. 북한 의 입장에서는 아니 그런 식으로 해서 행동도 안 하면서 전략적 인내만 하면 우리가 해줄래도 해줄 수가 없다 그러니까 뭔가 구체적인 조치를 내라 이런 이제 하나의 이 서로가 지금 물밑에서 서로 또 이제 장애 이제 협상을 하고 있는 상황이죠 예, 네.
1: 그양쪽이다 예. 최대치를 얻고자 하는 바람이 크다고 하면 이게 협상이 잘안될것 네. 같고요 우리가 그렇죠. 나름대로 네. 좀 적극적인 중재 역할을 좀 해야 될것 같습니다 네 네. 어~ 이 이야기도 좀 여쭤볼게요 이런 상황에서 유엔 예. 안보리가 예. 남북 철도 공동조사는 위반 상황이 아니다 제재 면제를 승인해줬습니다 예. 예. 이건 좀 변화가 있다고 봐도 되는 거 아닐까요
7: 어~ 변화는 있죠 그러니까 이제 크게 보면은 일단 이제 철도 도로라는 것 자체가 여러 가지 연결됐다 그러면 상징적인 의미가 있지 않겠습니까 이게 네. 이제 물류도 되지만 이제 경제도 흐른다는 거고, 이거 자체가 북한에 대해서 이제 밝은 미래를 준다는 상징적인 의미도 있으니까. 근데 이 부분에 대해서는 지금까지 계속 이제 안 된다라고 하다가 해준 거는, 그래, 밝은 미래로 가는 하나의 이제 통로를 열었다라는 걸 이제 상징적인 의미가 있고, 북한에게도 주는 메시지는 있거든요. 아직 북한이 보기에는 이제 우리 측의 공동조사 일정에 대해서 답이 없는 거는 아직은 거기에 대해서 만족하지 않는다는 라 거지만. 네. 그래서 상징적인 의미가 있는 거죠. 그러면, 음. 여기서부터 소위 이제 완전한 비핵화 후제대 완화라는 것은 어렵다는 것은 미국도 알고 있을 겁니다. 네. 거기서 협상이 안 된다는 거고.
8: 네. 그럼 여기서
7: 뭔가 중간적인 선에서 이제 이제 협상을 하겠다라는 이제 신호로 해석될 수 있고 그러한 출발점이 될수도 있거든요. 근데 이제 저는 이렇게 생각합니다. 이제 이런 식으로 방향을 이제 전환을 했으면 하는 바람이고 이걸 통해서 소위 지금 이야기하는 게 북한의 비핵화에 대해서 논란이 있는데
3: 네.
8: 그
7: 비핵화에 대한 진실의 순간이 있거든요 어. 그러니까 과연 북한의 비핵화에 의지가 있느냐 없느냐를 객관적으로 확인할 수 있는 단계가 있습니다 이게 예. 바로 이제 북한의 의심되는 시설에 대한 특별사찰과 핵시설에 대한 이제 소위 시료 채취의 문제거든요. 예. 지금까지 북한 의핵 문제가 90년대 초반부터 시작됐지만 이런 진실의 순간까지 가지 않고 계속 비핵화 의지가 있느냐 없느냐 하다가 이제 그 합의가 이행이 안 됐단 말이죠. 예. 이번에는 그래서 비핵화의 의지가 있느냐를 가지고 우리 내부에서 논란을 할게 아니라 어. 소위 객관적으로 북한의 비핵화 의지가 있느냐 없느냐 확인할 수 있는 진실의 순간까지 가는 거죠. 예. 즉 특별사찰이나 시료 채취 단계까지 가도록 북한이 이제 희망하는 어. 이제 그런 카드를 이제 우리나 라 국제사회가 좀 적극적으로 제시를 해서 네. 저희 북한의 진실의 순간에서 비핵화 우주를 공개적으로 이제 그 밝힐 수 있는 그리고 확인할 수 있는 그런 순간까지 우선 지금 가보는 게 중요하다라고 어. 생각합니다. 그래서 그런 의미에서 본다면 예. 미국이 직접적으로 먼저 하기는 어렵지 않겠습니까? 예. 그러면 이제 남북 간의 이제 여러 가지 경제 협력을 조건부로 해서 지난번에 이제 조명균 통일부 장관이 미국에 가서 이제 북한의 핵 문제하고 연결해서 경협한다라는 명확한 입장을 제시를 했지 않겠습니까? 네.
8: 그러면
7: 이런 남북 간의 경제협력이나 이런 부분을 가지고 소위 비핵화의 진실의 순간을 갈수 있는 그러한 하나의 그 레버리지나 그런 그 소재로 활용하는 것도 좀 고려해 볼 필요가 있지 않나 네. 생각합니다.
1: 문재인 대통령이 이제 주요 G, 그러니까 G20 정상회의 참석을 네. 위해서 이제 순방 중인데 예. 뭐 대통령이 직접 이런 얘기를 하진 못하겠습니다만 그래도 이런 예. 그 계기를 통해서 약간의 전달은 또 가능하지 않을까 싶기도 하거든요
7: 가능하죠 그러니까 네. 즉 한반도 문제 특히 북한 문제 같은 경우는 이제 국제적인 문제고 이번에 또 이제 트럼프 대통령과의 이제 정상회담도 지금 예정돼 있지 않습니까 그래서 이 부분에 대해서 소위 이제 좀 명확하게 국제사회와 협력해서 이제 북한의 핵 문제도 해결하고 이제 한반도의 정세가 국제사회 평화를 위해 이제 변화할 수 있도록 이제 한국이 적극적으로 나서고 활동하고 있다라는 것을 네. 언제든지 이야기를 하면서 국제사회 네. 협력을 얻는 게 이제 중요하다라고 생각합니다.
1: 예. 올해 안에 뭐 해결해야 될 부분들 아니면 관심 있게 좀 봐야 될 부분들은 어떤 걸 말씀하실까요?
7: 올해 안에는 아무래도 이제 보면 그동안은 이제. 그 정상회담을 통해서 올해 안에 뭐 하기로 한다라는 게 있었습니다. 근데 네. 그게 아무래도 이제 그걸 목표했지만 핵문제 해결이 이제 속도가 안 나다 보니까 음. 이제 그런 거는 불가피하다는 말이죠. 그래서 저는 이제 이거 말고 또 하나 있는 게 그~ 일종의 이산가족 문제 그~ 적십자 이산가족 상설 면에서의 조기 완공에서 하는 거 이런 인도적인 문제가 있거든요 그러니까 예. 이런 부분에 대해서는 이제 그~ 어떻게 보면 비정치적인 거고 그리고 어. 이제 핵 문제처럼 군사 문제하고 연결 지을 문제는 아니거든요 그래서 예. 이러한 이산가족 분들의 그런 시간이 지금 기다려지지 않습니다 그래서 그런 이산가족 문제 근본적 해결을 위한 이제 적십자 간의 그런 노력 그리고 또 이제 민간단체 결혼력 그 했을 때 이미 개성의 공동 연락사무소가 이제 개설됐지만 보다 더 활성화되는 이런 부분이 이제 올해 남은 이제 한, 한 달여 동안 보다 더좀 집중적인 협의가 좀 필요하지 않나 싶습니다. 이 예. 바램입니다.
1: 예. 그럼 이산 가족 상설 면에서 설치라든가 그러면 남북철도 네. 공동조사 연내 착공식 이거는 올해 안에 가능할 수 있다는 걸로 봐도 되겠습니까?
7: 그 우지만 있으면 가능하죠. 그런 그러니까 게저 특히 이상가족 상설 면소 같은 경우는 예. 지난번에도 금강산에서 또 민간 부분의 행사도 했지 않습니까. 아. 그래서 그런 부분은 뭐 가능하기 때문에. 이런 예. 뭐 날씨가 추워져서 이상가족 분들이 상봉하기 어렵다 하더라도 네. 그거 자체를 빨리 개보수하고 상설할 수 있는 준비를 이제 해 나가는 게 이제 나름대로 이제 시간도 전략하고 필요도 하다라고 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김영석 전통일부 차관이었습니다. 자, 호태훈의 시사본부 일부 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 데이트 폭력 범죄가 발생했습니다. 대구에서... 데이트폭력으로 숨진 것으로 추정되는 30대 여성의 시신이 발견됐는데요. 잠시 후 2부 아는 경찰에서 데이트폭력부터 가정폭력까지 심도 있게 다뤄보겠습니다. 김성환의 뉴스소다에서는 KT 화제로 드러난 초연결사회 민낯에 대해서 짚어볼 예정입니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 대구의 한 주택에서 30대 여성의 시신이 발견이되었습니다 경찰 수사에 나섰고. 부검 결과 외상에 의한 사망이라는 결론 내려져서 동거남을 유력한 용의자로 보고 긴급체포했다고 하는데 어떤 내용인지 좀 소개해 주세요.
9: 이게 대구 수성구에 있는 한 다세대 주택에서 26일경일 겁니다. 아마 여성이 38세 된다고 그래요. 38세 여성이 침대에 업. 띠려 있는 제 사망에서 발견이 됐고요. 예. 그거를 신고한 사람은 아마 동거남이었던 것 같습니다. 아, 예. 그러니까 이제 최초의 현장에 나갔던 사람들 입장에서는 신고한 사람이 동거남이니까 음. 크게 의심하지 않았던 것 같은데 네. 결국은 이게 (38세) 되는 여성이 갑자기 사망했다고 그러면 자연사가 아니잖아요 그렇죠. 그렇다면 경찰에서는 당연히 부검을 합니다. 예. 부검을 했더니 머리에 있는 어떤 위상 때문에 음. 사망한 걸로 나왔어요. 음. 외력에 의한 어떤 그 구타 같은 거죠. 네. 그래서 이제 이 주변 탐문하고 CCTV 분석을 했더니 주변 이웃 주민들이 당일 날 새벽에 막그 싸우는 그 동거하는 사람끼리 그런 소리도 들렸다. 뭐 이런 거 등등을 봐가지고는. 이건 틀림없이 남자에 의한, 동거남에 의한 그 살인사건일 거라고 판단을 한것 같습니다. 음. 그래서 일단 상해 치사로 입건을 한 상태고요. 예. 뭐이 사람, 동거남 같은 경우는 뭐잘 기억도 안 난다. 뭐 약간의 몸싸움이 있었다 정도로 지금 버티고 있는 것 같습니다.
10: 네. 네. 기, 기, 기억이
9: 안 난다는 건뭐술 먹었나요?
10: 예, <웃음> 네. 기본적으로 이제 발, 그러니까 신고한 시간, 본인이 신고를 했습니다. 그분이 네. 이게 3시 45분쯤에 신고를 했다고 하는데 그 전날 뭐 술을 먹고 뭐 새벽까지 뭐 다툼이 있었다는 소리를 다른 셰서 들었다 하더라도 시간이 너무 좀 많이 뜨고요. 음. 그러니까 이제 뭐 본인이 이제 기억이 안 난다고 하는 부분 가지고 이제 상, 지금 상당히 그 의심하고 있는 상태고 또 하나는 이제 그 목과 뒤쪽으로 연결된 이제 이걸 이제 보통 둔기외상 이게 뭐 머리 쪽에 일종의 경막하 출혈 같은 형태입니다. 그러니까. 어, 한 곳에 집중적인 공격을 받아서 하는 경우 그러니까 음. 이런 경우가 보통 이제 우리가 말하는 어, 가까운 사람에 의한 감정적인 그렇죠? 음. 공격성이 네. 보여지는 어. 대표적인 상응이기 때문에 경찰에서도 뚜렷한 용의자로 보고 네. 수사하고 있습니다.
3: 예.
1: 이런 일 발생하면 이꼭그 범죄자들 보면은 아니 술 먹어서 기억이 없어요. 내가 그런지 모르겠어요. <웃음> 뭐. 이렇게 얘기를 하는데. 음. 그리고 또 이게 또 옛날에 감경됐었는데 지금은 여기에 대해서는 아주 단호하잖아요. 지금. 네. 그럼요. 분위기가. 네. 이게 그러니까 동거남이라고 하면 이제 데이트 폭력일 수도 있는 부분이고 하는데. 음. 이 최근에 데이트 폭력이 갈수록 심각해지고 있다고 하는데 데이트 폭력이 정의가 뭐예요? 그러니까 어, 정,
10: 정의를 하려고 하면 범주를 먼저 설정을 해야 되겠죠. 범주는 네. 이제 연인 말하자면 어떤 감정적인 것이 어느 정도까지... 기간을 가지고 있었던 사람을 포함하고 네. 또 하나는 그럴 것으로 망상을 가지고 있는 일방에 의해서 다른 일방의 공격을 당하는 경우도 포함하는 겁니다. 말하자면 둘이 한석달 사귀었는데 둘 사이에서 벌어지는 폭력 상황도 포함하지만 은 네. 한쪽에서 한쪽에 일방적으로 따라다니다가 음. 경찰에 신고하거나 사건 때문에 무엇인가를 할때 저 사람은 나하고 사겼어라고 일방적 으로 주장하는 것까지를 지금 우리 그 관행상은 포함하는데 네. 이것을 포함해야 될지 말아야 될지 어. 그래서 이제 전자는 이별 범죄 예. 후자는 뭘로 해야지 어쨌든 <웃음> 그, 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 어떤 범주가 모호한 두 개를 다 그러니까 그러니까
1: 일방적인 그러니까. 스토킹 같은 것들도 데이트 폭력이 될수 있겠군요
10: 근데 그렇게 표현하면 안 된다는 겁니다 안 돼요? 안, 그러니까 아. 그렇게 하면 안 된다는 거 주장하는 거죠 근데 음. 관행상 지금까지 해왔기 때문에 네. 우리의 인식에는 그게 다포함해지만 어. 원칙상으로는 아니죠 왜냐하면 그렇죠. 이건 일방적인 예. 저기 뭐 스토킹이기 때문에 근데 예, 예. 여태까지 이렇게 다뤄왔다는 겁니다
9: 이거는요 음, 우리가 앞으로는 데이트 폭력이라는 용어 자체를 쓰면 안 돼요 바꿀까요 데이트 폭력이라는 용어를 써놓고 그러면 그 남성이 여성을 때렸거나 뭐 혹은 뭐그 소수지만 여성이 남성을 때린 경우에 데이트 폭력이라고 일반적으로 얘기하는데 예, 예. 그러면 그 법을 처리하는 과정에 있어서 그럼 달리 처벌하나요? 그러네요. 가중하거나 감경하는 게 아니잖아요. 예, 예. 일반 형법에의거해서 처리한단 말이죠. 어. 그렇다면 거기에다가 구태여 데이트폭력이라는 명칭을 붙여가지고 음. 얼핏 들으면 데이트폭력이라는 얘기가 나오면 사귀고 있는 사람들 사이에 서 그, 그, 사소하게 일어날 수 있는 일로 치부될 수 있어요. 아, 사소하다는 오히려 하는 것들이 좀 들어갈 수 있겠구나. 예, 아주, 수 그, 있겠군요. 저, 경한 인, 저, 인상을 주잖아요. 데이트 예, 예. 하는 그 대상끼리 싸움이라는 사소한 다툼이라는 음. 인식을 주기 때문에 그런 어휘를 사용하면 저는 절대 안 된다고 보고요. 네. 어, 1990년도, 이미 뭐 오래됐지만 1990년도에 미국 캘리포니아주 같은 경우도 이, 저, 이른바 이제 데이트 폭력 쓰면 안 된다고 했지만 음. 데이트 폭력이 유행을 했어요. 그래서 아, 이건 안 되겠다 해가지고 미국에서 여성폭력처벌법이라는 걸 만들었어요. 음. 어. 여성폭력처벌법. 그래서 특별 법을 따로 만든다는 얘기는 처벌을 하거나 그 수사를 하는 과정에 어떤 특례를 주는 것이거든요. 음. 데이트 폭력이라는 이름을 그 명칭을 사용하려면 거기에 맞는 법이 있어야 되는 거예요. 일반 형법으로 처리하려면 데이트 폭력이란 말을 쓰면 안 되는 겁니다. 음. 예, 그래서 이제 그런 부분은 앞으로 좀그저 입법하시는 분들이 알아봐야 될것 같고요. 네. 예, 뭐 영국 같은 경우는 클레어 법이 있잖아요. 음. 클레어 법 같은 경우는 클레어 법이요? 예, 클레어가 이제 클레어 우드라는 여성이에요. 예. 2009년도에 그 자기가 사귀는 남성한테 지속적인 폭행을 당한 그때 사망한 사건입니다. 어. 그래서 영국 사회가 난리가 났어요. 네. 이건 안 되겠다 이렇게 가서는. 그래서 이 사귀고 있는 여성이 아, 아이 내가 사귀는 남성이 불 어떤 사람인지 알고 싶으면 경찰에 찾아가가지고 전과조회를 할수 있게 음. 그 만들어진 법 사실은 개인정보 보호법에 어긋나죠 엄밀히 얘기하면 네 그럼에도 불구하고 영국 사회가 얼마나 이제 심각하다고 느꼈으면 클레어 법을 만들어가지고 시행을 하겠습니까? 어. 2014년부터 시행을 했어요. 그래서 우리도 데이트 폭력이라는 이름을 쓰려면 데이트 폭력은 따로 처벌하는 법규를 만들어야 돼요.
10: 예. 음. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 이거를 포괄적으로 그러니까 아까 교수님 말씀에 젠더 바이올런스라는 개념은 입니다. 그러니까 네. 말하자면은 이게 이제 우리의 전통적인 관행상 네. 친족상도에, 그러니까 친족이기 때문에 가까운 사람이기 때문에 약간의 뭐 봐주는 친구죄가 이런 개념으로서 어아 암연 은연중에 써왔던 거. 이건 안 된다는 겁니다. 네, 네. 그러니까 네. 착뭐가 아무리 가까웠다 하더라도 폭력은 폭력이고 그럼요. 오히려 감정적 가까운 사람한테 폭력성 걸더 가중처벌을 하지는 못한다 하더라도 네. 폭력이라는 걸 인식해서 거기를 처벌해야 되는데 여태까지 이렇게 안 해왔기 때문에 아. 우리의 말 속에도 데이트 폭력 이란말 익어버린 겁니다. 예. 그러니까 그런 것 쓰면 안 된다는 겁니다. 그러니까 아. 이거는 그냥 젠더 바이런스 올 말하자면 근데 그러니까 이거 우리나라에 이거 표현할 방법이 없습니다. 그러니까 데이터폭력을 여태까지 왔는데 제가 말씀드린 두 가지 범죄가 다 있다는 거. 그러니까 음. 이런 거 쓰면 안 되지만 이걸 정치인들이나 이런 사람들이 무엇인가 개념을 규정해 주지 않기 때문에 그냥 쓰는 거예요. 이거는.
1: 음. 네. 과거의 드라마 같은 거 보면 옛날에 뭐 네. 60, 70년대 그냥 담장 안에서 있었던 남편은 술 먹고 있고, 부인 네. 막 때리고, 뭐 이런 것들 묘사가 되는 장면들이 흔하게 그, 있었지만, 예, 예, 예. 지금은 그런 것들로 그냥 치부하기에는 너무 사회가 아, 많이 바뀌었어요. 그럼요. 그렇죠.
10: 이런 것도 있었습니까? 드라마에. <웃음> 응. 그냥 첫 번째 선본 여자를 납치해갖 결혼해갖고 그걸 자랑스럽게 떠들었던 연예인들도 있었어요 맞습니다. 얼마 전에. 예, 예, 절대 그건 안 됩니다. 그건 그일나는 거죠. 그런데 예전에 한십0년 전에 그런 일이 있었어요. 그러니까 어. 그런 어떤 인식 수준의 사회였기 때문에 데이트 폭력하는 개념이 있었을 뿐이지 예. 절대 이런 개념을 쓰면 안 된다는 겁니다.
1: 예. 게다가 최근에는 보면 이제 그은 음 집착이라고 해야 되나요. 헤어진 집착이... 여자친구를. 뭐, 납치를 한다거나, 네, 예, 예. 뭐, 계속해서 막 귀찮게 한다거나, 음. 문자를 뭐, 계속해서 반복적으로 음. 보낸다거나, 내
9: 이런 부분들도 있잖아요. 예, 뭐, 엊그제 일어났어요. 어, 파주경찰서에서 발견한 건데. 아, 또 있었어요? 예, 이, 저, 이 사귀던 두 사람 사이에서 한번그 여성을 폭행해가지고, 기소예를 한번 남편이, 남자가 받은 모양입니다. 예. 그러면 그걸로 끝났어야 되는데, 저번 달에, 이번 달이죠. 이번 음. 달에 초에 또그 여성을 그경찰에 신고했다 해서, 또 때렸어요. 네. 그러니까 이제 경찰에서, 어, 이게 뭐, 저 사안이 좀 경미하니까 바로 구속은 못 시키고, 아, 음. 어 불안하다고 그러니까 스마트워치만 지급해가지고 이제 여성을 보낸 거예요. 네. 그 사이에 또이 남자가 자기 트럭에다가 여성을 강제로 납치해서 실고 도주를 한 거예요. 어이구. 그러니까 이 여성이 마침 스마트워치가 지급됐잖아요. 어. 그걸 누르니까 이제 경찰이 위치 추적이 됐죠. 그래서 고속, 그 이저 자유로상에서 한 3, 40km를 그 쫓고 쫓기는 그 일이 있었어요. 음흠. 결국 이제 경찰이 그 검거를 했는데 네. 아, 이 사람 같은 경우도 납치를 해가지고 이 여성, 자기가 사귀던 여성을 어, 차에 태웠다면 과연 그 목적이 뭐였을까요? 음흠. 만약에 그여성의 스마트워치가 없었으면
3: 네. 만약에
9: 그렇죠. 그 끌려가가지고 진짜 속된 말로 살해될 수도 있고요. 그렇죠. 어. 그래서 이제 저는 경찰에서, 어, 이 목적지가 어디였는지 좀 따져봐야 된다고 생각이 들고요. 예. 그 다음에 차를 수색을 잘 해가지고 무슨 흉기 종류가 많이 있었는지 여부도 따져서 이 남성 같은 경우는 아주 강력히 소프를 해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 방금 말씀해 주신 그 스마트워치는 어떤 경우에 지급하는 거예요? 일단은 여성 또이 아내 되시는 분 뭐, 이 뭐, 당분간은 데이트 폭력이라고 쓰자고요. 예예. 데이트 폭력에 의해서 피해를 당한 여성들이 내 신변보호를 위해서 좀 도와주십시오 하고 경찰에 부탁을 하면 예예. 경찰에서 지급을 하는 겁니다. 아, 그래. 네, 그래서 스마트워치라는 건데 그냥 벨만 누르면 그 여성의 위치가 떠요. GPS상에서. 아. 그럼 경찰에서는 바로 출동하도록 돼 있는 게 이제 GPS인데 이제 맹점이 있기는 해요. 실내나 지하에서는 위치가 잘 파악 안 되는 부분이 있어서 경찰에서 굉장히 지금 박차를 가해서 또 신제품을 개발하고 있다고 합니다. 그러니까 이제 예. 긴급
10: 군안 신호를 보낼 수 있는 예를 네. 뭐 애플워치나 뭐 이런 것처럼 비슷하게 손목에 음. 차는 거고요. 네네. 위급할 때 눈은 바로 음. 출동이 될수 있게 끔 코드 1, 0, 1 음, 정도로 될수 있게 하는 거고 이거는 긴급조치입니다. 네. 그러니까 2호죠. 2호 정도로 할수 있게끔 음. 하는 형태이기 때문에 분명히 위협을 느끼신다면 지금이라도 아, 신청하십시오. 예,
1: 예. 아 내가 지금 현재 이러한 그 특정한 사람에게 계속 지속적으로 여러 가지 문제점들을 음. 좀 이렇게 가해를 당하는 경우에는 경찰에
9: 요청을 하면 받을 수 있어요. 예예. 예. 경찰서 민원실을 가면 심사 한 다음에 대면 심사 한 다음에 아. 타당하다고 판단되면 지급합니다.
10: 뭐이 예. 부분을 뭐 타당하지 않다고 음. 허위로 신고한 사람은 없으니까요. 네, 네. 그러니까 분명히 이건 신고하셔야 됩니다. 예. 음. 이런 폭력 이런 유형의 폭력을 일삼는 가해자라든가
1: 또 이런 가해자에게 벗어나지 못하는 피해자의 심리는 어떤 거예요 가해자는
10: 퇴뭐 네. 퇴행적 심리 그러니까 이제 자기의 소유욕으로 생각해서 자기가 그것을 헤어졌을 때 자기의 자존감이 많이 뭉개졌다고 생각하는 퇴행적 심리가 가장 큰 거고요. 예. 피해자분들은 일정 정도의 어떤 약간의 그 일종의 희망고문 같은 형태가 되는데요. 그러니까 조금 나아지겠지 나아지겠지 생각, 일정 정도의 어떤 기회를 주고자 하는 그런 심리가 큽니다. 그런데 사실은 그건 그 상대방은 큰 착각을 하시는 거거든요. 어. 지금 이 가해자의 폭력은 습관성이고 중독성입니다. 네. 절대 그것은 치료하고 처벌하지 않으면 벗어날 수 없는 거죠. 어. 그렇기 때문에 이두 가지가 교묘하게 결합되어 있는 것이 지금 이 그러니까 젠더 바이올런스 혹은 뭐 도메스틱 바이올런스라고 하는 영역입니다.
1: 네. 이런 연인 사이의 폭행 음. 같은 것들을... 네.
10: 당하는
1: 당사자도 있겠지만 주변에서 어 쟤네 저런 거몇번 네. 있었어라는 것도 있잖아요. 네 그렇습니다. 그거 발견하면 어떻게 해야 되는가요?
9: 가능하면 네. 신고해주고 당사자를 설득할 필요가 있어요. 음. 기본적으로 이저이 이 폭력을 폭행을 당하는 아내분들이나 이제 여성분들이 꼭 알아야 될 거는 어떠한 경우라도 폭력이 수반되는 그 남자는 네. 만나서는 안 됩니다. 음. 이 세상에 어느 누구도 사람을 때릴 수 있는 권리는 없어요.
3: 그렇죠. 예,
9: 그러니까 그 남자를 만나서는 안 되고요. 네. 어 그리고 이제 조금이라도 그 그런 징후가 보이면 단호하게 헤어져야 되고 어. 헤어질 때도 단호하게 어떤 그 이별을 통보해야 되고요. 약간의 이상한 부분이 있다고 판단이 되면 예. 주변 사람한테 널리 알리고 적극적으로 알리고 어. 그 다음에 경찰에 신고하는 거 두려워하지 말아야 돼요. 예. 예. 예 그게 이제 하는 거고 심리적인 부분 하나 좀꼭 하나 말씀. 드 드리고 싶어요. 꼭이 폭행을 당하는 여성분들이 어떤 심리가 있, 있냐면, 예. 저 오빠가 나를 때리는 거는 음. 나도 뭔가 잘못한 게 있을 거야 하고 받아들이는 음. 그런 아, 경향들이
1: 있어요. 자책감이 있네요. 예. 네, 네.
9: 그건 절대 안 되는 거예요. 그러, 그런 식으로 상대 남성을 이해하는 거는 예, 예. 자신의 폭력은 평생 맞고 살겠다는 의지하고 똑같아요.
1: 그때는 사람 분명히 그럴 거예요. 예. 내가 너 사랑해서 예. 그러는 거야. 뭐 그거, 이렇게 무해서뭐이면안 뭐 된다는 거그 영역이
10: 일부 그루밍의 영역입니다. 말하자면 아, 어. 일, 그 사랑이란 이 가명으로 네네. 길들이는 영역. 그러니까 음. 세뇌하는 부분입니다. 그러니까 네. 네가 이런 이런 그러니까 그 보통 이런 가해자들은 확인을 시킵니다. 음. 네가 시간이 10분 뒤 늦었지? 네가 잘못한 거야? 계속 세뇌 시켜갖고 결국은 그 부분을 가지고 폭력의 빌미를 삼습니다 그러니까 그렇게 됐다고 해서. 때리거나 그럴 수 있는 논리는 안 됩니다. 근데 네. 가해자들은 그걸 논리를 삼아 갖고 음. 폭력의구실을삼다는 거. 그러니까 절대 피해자들은 거기에 속아 넘으면안 됩니다. 절대 알죠.
1: 안 되죠. 알겠습니다. 네. 사랑하면 안 때리고요. 사랑하지 않아도 때리면 안 되는 거죠. 말도
9: 안 되는 소리죠. 네. 예.
1: 자, 오태훈 이사본부 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 계속 이어가도록 하겠습니다. 앞서 말씀드렸던 그 서로 이제 사귀는 관계에서의 아니면 그런 뭐 헤어진 관계에서 이런 폭력들을 넘어서서 이제 가정 폭력도 요즘에 상당히 음, 네. 많이 좀 이슈가 되고 있고 최근에 가정 폭력 가해자는 현행법으로 이제 곧바로 체포가 되고 음. 접근 금지 명령을 어기게 되면 감옥으로 보내줄 수도 있게 된다고 하고 이 가해자에 대한 처벌을 강화라는 여론을 정부가 받아들여서 이게 바뀐 거라면서요?
9: 이제 뭐 통과가 돼야 되겠지만 일단 발표한 내용은 그거예요. 네. 경찰이 현장에 나가서 응급 조치를 하는 과정에서, 네. 어 이제 이그 그 폭력의 정도가 심하면요, 즉시 현행범 체포해가지고 일단은 유치장에 수감하라는 거예요. 어. 네. 뭐그 부분 뭐 제가 볼 때도 잘한 것 같고요. 어, 두 번째는 이제. 예, 사실은 접근 금지를 경찰이 시키고 넣어요. 100m 이 전방에 접근하지 못하도록. 네. 근데 그거를 그동안은 어겼을 때 과태료밖에 안 돼요. 음. 아, 도태료 네. 예, 돈몇분 내면 그만인 거예요. 그러니까 오. 사실상 실효성이 없는 제도였다는 것이죠. 예. 그거를 조금 손질해서 이제는 에 예, 그런 경우에는 이제 이그 형사 입건을 하거나 이제 뭐 음. 형사 입건한다는 얘기는 크게 보면 구속까지 시킬 수 있다는 음. 뜻이죠. 예. 예. 그렇게 좀 바꾼다는 거고요. 그다음에 이제 접근 금지 장소가 있었어요. 직장이나 집. 음. 뭐 주거지, 뭐 직장 100m 이내. 이거를 바꿔 가지고 사람으로 바꾼다는 겁니다. 장소를. 네. 그러니까 김복준이라는 사람한테 100m 이내에 접근하지 말라. 어. 내 김복준의 직장이나 집에서 100m에 접근하지 는 말라던 거를 바꿔서 사람으로 한다는 거 확대한다는 얘기죠. 네. 어, 그런 부분 등등이 이제 그 나왔는데 뭐 현재로서는 만족하지는 않지만 음. 그 정부에서 나름대로 애는 쓴것 같습니다.
10: 네. 네. 기본적으로 사람으로 바꾼다는 것은 기존의 조치의 맹점이 뭐냐면 공간으로 한정하니까 그 공간에서 맴도는 겁니다.
9: 그렇죠. 아. 100m 밖에서만 돌으면 되잖아요. 그게 더
10: 무서워요. 맴돌고 계속 지켜보는 겁니다. 예, 예, 그럼 예. 어떻게 해야 됩니까? 예. 그러니까 이건 이걸 사람으로 바꾸는 것은 그렇게 하는 장이가그 사람을 노리는 거니까 그것을 조치를 할수 있게 되는 거죠. 그러니까 당연히 이렇게 했어야 되는 거를 예전엔 안 했던 것은 그냥 네. 앞에는 그냥 형식적으로 했다는 것 밖에 안 되는 거죠. 어, 네.
1: 과거에는 이 가정폭력 사건 같은 것들 신고해도 경찰이 그 현장에서 발생한 폭력 사건 직접 네. 본 경우에만 좀 처리하고 끝내는 경우도 많았다고 하는데 그 과거에는 또 집에서 벌어지는 폭력 같은 경우에 그렇습니다. 뭐 부부싸움은 칼로 물베기라더라. 뭐 그냥 대충 뭐 저쪽에서 알아서 끝낼 거야 하고 그냥 물러나는 경우가 많은데 현장에서 많이 겪어보셨죠? 네, 네.
3: 어떠셨어요?
1: 이게
9: 그전에는 뭐 솔직히 얘기해서 가정폭력은 가족 간에 부부 간의 일이니까 그냥 적당히 넘어갔는데 그나마 가정폭력 특례법이 나오고 난 다음에는 네. 경찰이 현장에 출동해서 반드시 유관으로 눈으로 피해자의 피해 상태를 확인하고 아. 정도가 심각하다고 판단이 되면 강제 연행을 했어요. 그 그러니까 신고가 네.
1: 돼서 아파트에 갔어요. 갔어요.
9: 문을 남자가 열어줬어요. 조금 열고 괜찮아요 그냥, 그냥 별거 그냥 가세요. 그 전에는 그냥 왔단 말이죠. 예, 예. 그런데 이제 그거는 바뀌었어요. 어. 그 사실 그 매뉴얼을 개발하는데 제가 기여를 했는데요. 예. 개입을 했는데요. 이제는 경찰이 어떻게 하냐면. b 금 내다보고 가십시오 해도 아닙니다. 어. 일단은 들어가서 육안으로 경찰 눈으로 확인하겠습니다 고 들어가도록까지는 시켜놨어요. 네. 근데 문제는요. 예. 문제는 제가 일선 있을 때 보면 가장 큰 문제가 뭐냐면 어 아내 되시는 분이 맞은 상태에서 신고를 해놓고 음. 사실상 경찰서로 연행해서 남편을 데리고 오면 네. 진짜 길, 길게 길 가야 1시간 이내에 없었던 와요. 걸로 해달라고 아내 어. 되시는 분이 더 난리를 치는 경우가 압도적으로 많아요.
10: 네. 근데 네. 그러고 나서, 그러고 나서 몇 시간 안에 그 아내분은 더 많이 맞습니다. 그러 그러니까 그래서 이제 어떻게 되냐면은 그 안에 확인을 한다 하더라도 현장에서 분리하는 건 물론이거니와 음. 시야에서 벗어나서 완전히 아이들도 분리시키, 왜냐하면 이 아내분이 아이가 적이 있기 때문에 네. 그 남편의 안에 있기 때문에 음. 그러니까 그 얘기를 못하는 거죠. 그러니까 네네. 완전히 분리된 상태에서 어, 심리적으로 안정시킨 다음에 의사를 묻게끔. 어. 그러니까 흔히 말하는, 그러니까 실질적인 분리 상태에서 의사가 되, 저기, 타진할수 있게끔 바꾸려고 하는 것이 지금의 행 범정부 대책 중에 핵심이라는 겁니다. 그러면, 음.
9: 예. 요번에 이제 반의사불벌죄가. 그러니까요. 그 그걸... 안에 되시는 분이 예, 남편한테 나중에 보복을 당할 수 있기 때문에 그냥 경찰 앞에서 아유 전 조금 맞은 거 괜찮아요. 처벌 원치 않습니다. 예예. 예. 이렇게 하지 말아주세요. 간의사 불벌죄 260조 이랑 똑같잖아요. 그러니까 그냥 어, 처벌 의사가 없으면 그냥 봐줬었는데 이제는 그걸 없앤다는 거예요. 음. 아내되 시는 분이 맞지 못해서 남편의 보복이 두려워서 나 처벌 원치 않습니다 하고 얘기하던 거그거 필요 없다는 거예요. 네. 경찰이 객관적으로 판단해가지고. 어 처벌 의사가 있건 없건 처벌하겠다는 거예요. 음. 네. 반의사불벌제 없애는 이런 부분은 좀 만들 필요가 있죠.
10: 그리고 김국 군그 됐을 때 이제 피난처. 네, 피난처를 네. 현실화시키는 부분. 그렇죠. 어. 그건 왜냐하면 피난처를 현실화시키지 못하기 때문에 거기 와서 남편이 와서 막 행패를 부리고 왜못 들어가냐 지금은 어떻게 할수 없었거든요. 이제는 네. 완전히 독립시키고 그리고 또 가능하다면 은 음. 새롭게 생활할 수 있는 정착자금까지도 할수 있게끔 하는 피해자 구조금까지 할수 있는 것까지가 돼야지 완전한 시스템이 되는 거죠. 그걸 이거, 하겠다는 겁니다.
9: 이거는 국회에서 법이 바뀌어야 빨리 통과가 돼야 돼요. 어. 그런데 이제 지금 제가 볼 때는 좀 미진한 부분이 있어요. 예. 가정폭력 처벌 등에 관한 특례법의 입법 취지입니다. 예. 입법 취지가 어떻게 되어 있냐면 예. 건강하고 화합된 가정생활을 족 생활, 음. 가 유지해 주자는 그 목적으로 만들었어요. 어. 가정폭력 처벌에 관한 특례법이. 예. 그거는 안 맞아요. 그러네요. 이거를 어떻게 바꿔야 되냐면요. 가정 폭력을 행사하는 사람을 처벌하는 과정, 특례 그리고 처벌의 강화에 초점을 둬야 돼요. 음, 이제는. 네. 그런데 그 입법 취지 자체가 건전한 가정생활, 음, 어. 부부생활을 그 권장하는 시스템이라는. 갈라놓는 것보다는 붙여놓는.
8: 그렇죠. 그러면
9: 경찰의 입장에서는 경찰 입장에서는 현장에 나가서 그 입법 취지대로 가능하면 네. 처벌은치 않고 잘살저 살으라고. 할 수밖에 없잖아요.
10: 그러니까 우리나라에서 건강가정 증진법이라든가 예. 건강가정이라고 하는 개념이 법안에 들어있다는 자체가 문제 겁니다. 어. 건강가정이 무슨 가정입니까? 그럼 음. 그것을 그것이 있기 때문에 아까 말씀드린 특례로 되는 겁니다. 이게 네. 바뀌어야 되는 거죠? 음.
9: 예. 입법 취지를
10: 예 그렇죠. 바꿔야 돼요. 알겠습니다.
1: 지난해 우리나라에서 발생한 살인 사건 다섯 건 중에 한 건이 남편이 아내를 살해한 <웃음> 사건이라는 통계가 있다고 하는데 두분 말씀. 어 곱씹어보면서 좀 이런 쪽으로 제도 개선 필요하지 않나 싶네요. 자 지금까지 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 존 볼턴 백악관 국가안전보장회의 보좌관은 현지 시간으로 어제 트럼프 대통령이 g20 정상회의 기간에 문재인 대통령을 만날 것이라고 말했습니다. 문 대통령은 이번 회담에서 교착 국면인 북미 비핵화 대화가 진전하게끔 중재 행보에 적극적으로 나설 것으로 보입니다. 어제 발사대로 이송돼 최종 점검을 마친 한국형 발사체 누리호의 시험용 로켓이 오늘 오후에 발사될 것으로 보입니다. 조선업 회복 영향으로 이번 달 기업 체감 경기가 조금 나아졌지만 소비심리와 기업 체감 경기를 합쳐 산출하는 경제심리지수 ESI는 2년 4개월 만에 최저 수준을 나타냈습니다. 수면유도제 졸피뎀의오남용이 사회적 문제로 떠오르는 가운데 보건당국이 졸피뎀을 장기간 처방할 수 없도록 했습니다. 올 8월부터 커피전문점에서 일회용컵 사용제한 정책이 시행되고 있지만 음료를 매장 밖으로 들고 나가는 소비자 710명 중 92.5%인 694명이 플라스틱이나 종이컵 등 일회용품을 사용했습니다. 반면 텀블러를 사용한 소비자는 7.5%에 그쳤습니다. 현재 3,600원이 서울택시의 심야할증 기본요금이 4,600원으로 인상될 전망입니다. 심야할증 기본거리와 적용시간은 현행대로 유지됩니다.
0: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 황사가 점차 남동진하고 있습니다. 하지만 여전히 충청 이남 지방을 중심으로 황사가 관측되는 상황이고요. 이 황사 때문에 전국 대부분 지역 미세먼지 상황은 나쁨 단계를 보이고 있고 특히 대전과 세종, 충청북도, 광주, 경상북도, 부산, 울산, 경상남도와 제주 지역은 매우 나쁨 단계를 보이면서 지금 미세먼지 특보가 내려진 곳이 여전히 많은 상황입니다. 서울은 미세먼지가 풀렸고요. 경기 북부 지역의 미세먼지 경보는 미세먼지 주입으로 약화된 상태이지만 충청북도 남부 지역, 또 대전은 서부와 동부 광주 전역으로는 여전히 미세먼지 경보가 발효되고 있습니다. 바깥 활동하는데 조금 더 세심한 관리가 필요한 상황이라는 점 참고하시면 좋겠습니다. 중부지방의 황사는 오후까지는 좀더 이어질 것으로 보이고 남부지방과 제주도 지방의 황사는 오늘 밤까지 계속될 것으로 예상됩니다. 내일은 전국적으로 미세먼지 상황이 보통 수준으로. 회복될 것으로 기대되고 있습니다. 오늘 전국은 대체로 맑은 가운데 낮 최고기온 8도에서 16도 사이가 예상되고요. 서울과 세종은 10도 안팎까지, 부산은 16도 안팎까지 오르겠습니다. 어제보다 낮은 기온이고 11월 하순의 기온으로 쌀쌀한 날씨가 당분간 좀더 이어질 전망입니다. 강원 영동 지방의 경우 지금 건조 특보가 내려져 있는데 나머지 지역에서도 다음 주 월요일이나 화요일쯤 비 예보가 있어서 이번 주는 날이 갈수록 더욱 건조해진다는 점도 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 9.8도, 수도 13%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네, 고속도로는 낮 시간답게 여유롭습니다. 다만 돌발 상황은 꾸준합니다. 익산 장수고속도로 장수쪽 진안유개소 부근 이차로에서 사고 처리 중이니까 잘 살펴지나셔야겠습니다. 대구 부산고속도로 대구 쪽은 작업 여파로 청도 부근에서 1km, 또 동대구 분기점에서 2km 가량 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 죽전유개소에서 서울유금소 사이 작업 중이라 2km 구간에서 여파받고 있고요. 부산 쪽도 작업 때문에 북천 한나들목에서 천안다들목, 또 천안 분기점에서 목천 쪽으로 밀립니다. 서울 시내 간선도로 중에서는 청담대교 남단에서 북단 쪽입니다. 이차로에 고장난 차가 있어 달리 지나기 어렵습니다. 올림픽대로 공항 쪽은 청담대교에서 동호대교, 잠실 쪽은 동호대교에서 영동대교까지 밀리고요. 강변북로 구리 쪽은 성산대교에서 서강대교와 원효대교에서 반포대교까지 서행됩니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 시 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 음주운전 처벌 강화를 위한 이른바 윤창호법이 사망 사고 시 최고 징역 3년 이상 처벌하는 안으로 법사위 통과했고 이제 본 회의에 오르게 됩니다. 네. 원안보다 후퇴돼서 좀 논란이라는 얘기가 있어요.
11: 네. 원래 최소 5년이 원안이었는데 네. 최소 징역 3년을 이제 못 박아서 이게 좀 네티즌들 사이에서 굉장히 좀 비판을 벌써부터 받고 있습니다. 일단 어제 소위원회에서 통과한 그 안대로 오늘 법제사법위원회 전체회의에서도 그대로 통과됐기 때문에 음. 내일 예정된 본회의에서 아마 또 역시 통과될 것으로 예정이 됩니다. 일단 개정안을 말씀드리면 음주운전을 하다가 사람을 사망하게 한 경우에는 네. 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처하도록 했습니다. 음. 그리고 사람을 다치게 한 경우에는 1년 이상의 15년 이하의 징역 또는 3 0만원 이상, 3천만 원 이하의 벌금에 부과하도록 했는데요.
8: 네. 어
11: 그동안은 음, 지금 현행법은 사막에 이르게 한 경우에도 1년 이상의 유기징역, 이렇게 약하게 돼 있어서 음. 어, 뭐 계속 사건들이 일어났던 것도 사실이죠. 네. 네.
1: 지금도 사망에 이르게한 경우는 1년 이상의 유기징역이었어요.
11: 네, 그런데 징역 안
1: 사는 경우도 있었잖아요. 대부분
11: 또. 거의 다 나왔죠. 어. 네, 집행유예 같은 거 받고 나오고, 그러니까 굉장히 그 사법부 재판부에서 소위 말하는 온정주의, 뭐 반성하고 있고 전과가 음. 없고 피해자와 합의했다 이런 그 뻔한 매뉴얼대로 해서 어, 맨날 지 무릎. 풀려 나왔는데 그 문제는 음주운전 하시는 범들은 재범의 확률이 굉장히 높잖아요. 그렇죠. 그래서 악순환이 되었던 그런 상황입니다. 네. 이
1: 친구들 윤창호 씨 친구들이 이제 기자회견 열고 형량 더 강화해야 한다고 밝혔네요.
11: 네, 어제 그 바른미래당 하태경 의원과 이 윤창호 씨 친구들이 다시 한번 이제 기자회견을 열었는데 이번에 바른미래당에서 굉장히 이 법을 세게 밀었어요. 5년 음. 이상 해야 된다. 네. 오히려 이제 민주당에서 뭐 여러 가지 법률적인 어, 이유를 제시하면서 다른 당에서도 그렇고 그래서 좀 의견이 엇갈렸는데 일단 살인죄 양형과 같이 최소 5년 이상을 기준으로 반드시 넣어야 된다. 이게 이들의 주장입니다. 음. 한마디로 이것이 빠지면 윤창호법이란 이름으로 가치가 없다. 이렇게까지 강조를 했는데요. 네. 어, 윤창호 씨 친구들 이런 얘기를 또 합니다. 이 우리가 이 윤창호법을 통과시키려고 이렇게 노력을 할 때조차도 국회의원 그리고 청와대 비서관이 음주운전을 했다면서 음. 어, 이제 어제 기준으로 전체회의에서 다시 한번 살펴봐달라 이렇게 촉구를 한 그런 상황이었죠. 네. 사실 오늘 이게 제가 다른 기사를 읽다가 어, 황당해서 하나 가져왔는데. 네. 서울중앙지법에서 그 항소심이 하나 있었어요. 예. 음주운전을 세번이나한 변호사가.
1: 변호사요? 네,
11: 변호사. 직업이 어. 변호사래요. 예. 그래서 집행유예를 선고받은 1심과는 달리 항소심에서 벌금 1,500만 원을 선고한 를 겁니다. 어. 그러니까 징역 10월에 집행유예 2년인가 했었는데 그게 예. 낮아진 거예요. 벌금형으로. 예, 예.
1: 벌금형으로.
11: 벌금형으로. 그러니까 어. 이 사람은 음주운전을 벌써 세번이나 했는데도 이 정도니까 예, 예. 저는 오히려 사법부가 더 문제가 아닌가 이런 생각이 들어요. 어. 음.
1: 여런 쪽으로 많이 좀 이렇게 향방을 보겠네요 이제는.
11: 그 내일 이제 본회의밖에 안 남았기 때문에 뭔가 <웃음> 뭐 극적인 변화를 기대하기는 힘들지만 뭐 음. 다시 한번 말씀드리지만 미국 등 일부 주에서는 음주운전은 분명히 살인죄로 보고 법을 적용하는 법이 있기 때문에 네. 좀더 강화돼야 된다 이런 인식은 분명히 좀 갖고 있어야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네.
1: 야권이 최근 집권 1년 6개월된 문재인 정부의 레임덕 현상을 요즘 부쩍 많이 언급하고 있다고 하는데 네. 2년 차의 레임덕. 좀 빠르죠? 예.
11: 네, 그 보통 한 4년 차 정도 되면 은 나오던가 좀 빠르면 3년 차 후반경에 나오는데 벌써부터 레임얘기가 나오고 있습니다. 아, 사실 이제 문재인 대통령의 경우에는 지지율이 어떻게 보면 비정상적으로 높았잖아요. 뭐, 음. 뭐 정상에다 영향 등등 있었고 높게는 80% 초반까지 지난 5월에 아, 그렇게 지지율이 이제 높았었는데 그러다 보니까 약간 그 상대적 어떤 평가가 나오는 것 같아요. 그래서 어쨌든 최근에 지지율이 50% 초반대로 이제 내려앉으면서 야당으로부터 이제 레임덕이 아니냐 이런 주장이 나오고 있고요. 네. 또 마침 이달 한 중순쯤에 이제 두 가지 뭐 계기가 있었죠. 일단 박원순 서울시장이 노조 집회 에 직접 참석을 한 것. 음. 뭐 본인의 해명은 좀 달랐습니다만 어쨌든 그리고 이재명 경기지사 관련해서 요즘 여러 가지 수사 발표가 나오고 또이 지사가 여러 가지 반격을 또 하고 있지 않습니까? 이두 가지가 이제 야당의 공 공격 호재가 되고 있는 게 사실입니다. 어, 처음에 레임덕을 제기한 거는 바른미래당 손학규 대표예요. 음, 지난 20일 박 시장이 이제 집회 참가를 한걸 거론하면서 어, 대통령 권위가 흔들리는 이른바 레임덕에 들어간 게 아닌가 이렇게 얘기를 했었고 어, 김관영 원내대표도 역시 지금은 50%를 넘어서 견고해 보이긴 하지만 물거품처럼 일시에 빠질 수 있다 이렇게 또 주장하기도 했습니다. 또 하태경 의원도 비슷한 얘기를 했고 민주평화당 박지원 의원은 민주당 내에서 지금 일어나는 일을 보면 은 이러한 네. 현상 한마디로 레임 덕은 시작됐다. 이렇게 또 진단을 했네요. 그래서 음. 일단 야당으로부터는 여러 가지 좀 공격 포인트가 있기 때문에 시작이 된게 아닌가 싶습니다. 네.
1: 그러니까 레임덕 주장은 야당 발로 지금 나오고 있는 건데 그런 거죠. 네. 집권 2년 차에 50% 초반의 지지율이면 이전과 비교해 보면 높은 거 높은 아닌가요? 높은 거죠.
11: 어. 50% 높, 높은 겁니다. 그런데 사람들이 이제 70% 뭐 요때만 이제 많이 기억을 하다 보니까 예, 예. 예 약간 좀 혼란스러운 그런 상황인데 음. 아, 기본적으로 여론조사하시는 이런 전문가들이나 이런 분들도 동의하지 않아요. 일단. 음. 일단, 진, 집권 2년 만에 레임덕을 맞은 대통령은 노태우 정부 이후에 한 번도 없는 데다가, 네. 객관적으로도 이제 과거 정부와 비교하면 지지율이 여전히 높은 겁니다. 음. 예를 들어, 지난 26일 발표된 리얼미터 여론조사에서도 문 대통령 지지율 50대 초반이 나왔거든요. 예. 근데 이제 같은 시기를 비교하면은, 김대중 대통령은 당시 46%, 김영삼 대통령 44%, 박근혜 대통령 44% 이렇게 나왔었어요. 음. 노무현 대통령은 또 현저하게 3 6로 굉장히 낮게 나왔었는데요. 네. 이걸 다 뛰어넘는 게 지금 문 대통령 지지율인 겁니다. 어. 그렇기 때문에 비교해도 지금 레임덕이라는 주장은 좀 맞지 않고 또 레임덕에 빠지지 않는 요소가 있잖아요. 과거 우리 많이 봤던 친인척, 뭐 예, 그렇죠. 측근비이 예, 항상 예, 나오는. 뭐 매뉴얼처럼 나왔던 거 있고 또 선거 패배하면서 이제 확그 어떤 독립역을 상실하는 그런 게 있었는데 지금은 또 그런 것도 아니고 더군다나 지 지방 선거 때도 음. 압승하지 않았습니까? 그래서 아무래도 이제 이런 거죠. 뭐 정치라는 게 프레임 만들기 작전인 것이고 그래서 네. 잘못됐다 잘못됐다 계속 잘못되고 있다고 얘기를 하면은 그게 하나 이제 정서적으로 남는 거기도 하고 국민들은 어 그런가 보다 또 이렇게 따라가게 되기 때문에 네. 일종의 이제 그 반사익을 노린 프레임 잡기다 이런 지적들이 나오고 있어요. 네.
1: 네. 내년 전당대회를 앞두고 자유한국당 잠룡들이 움직이기 시작했다. 오세훈 전 시장, 유승민 전 대표 등이 활동을 재개했다고요?
11: 일단 음, 오세훈 전 서울시장 얘기를 먼저 하면은 네. 일단 어제 와이팅 기자를 만나서 한국당 입당 의사를 밝혔다고 합니다. 아
1: 그래요? 네 어. 이제.
11: 그 기자가 그 특강하는데 쫓아갔었나 봐요 예. 어, 그래서 아직 시기를 정하지는 않았지만 아, 조만간 자유한국당에 입당해야 될것 같다 음. 어, 다만 당 대표 출마에 대해서는 아직 완전하게 결심하지 못했다 이런 발언을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다 아, 그러면서 그 전당대회도 사실 어떻게 규정을 만드느냐에 따라서 이 호불호가 이제 갈리지 않습니까 네. 그래서 전당대회 규정 뭐 지도 체제 이런 것들이 결정되지 않아서 좀 고민할 시간이 필요하다 이런 얘기를 한 것으로 전해지고 있고요. 아 그럼에도 불구하고 확실한 지점은 반문연대에 동참하겠다 이런 음. 의사도 전하는 것으로 전해지고 있습니다 그 사실은 오전 시장이 작년부터 거의 2년 동안 네. SNS 활동을 하지 않았었거든요 예, 예. 음, 그런데 최근에 다시 시작을 했는데 문재인 정부의 경제정책에 대해서 굉장히 음. 강력하게 비판을 했는데요
1: 네.
8: 그러니까
11: 한, 한마디로 이제 정치 재개를 위한 신호탄으로 보시면 될것 같습니다 음. 네.
1: 저희 방송에 지난 10월 16일인가 그때쯤에 네. 출연을 하셨었어요. 아 그렇습니까? 네, 그때는 한 달이 훨씬 더 전이죠.
11: 그렇죠. 시간이 어, 빨리
1: 갔네요. 그때는 뭐곧 정해지면 알려드리겠다라고 <웃음> 말씀을 하시고 어, 좀 유보적이었는데
11: 네네. 왜 약속을 안 지키시고? <웃음> 뭐그
1: 이후의 상황에서는 <웃음> 네. 이제 마음을 좀 서서히 굳혀가는 방향으로 가시는 것 같네요. 네. 뭐 어.
11: 2월에 이제 전당대회가 예정돼 있으니까 얼마 안 남았잖아요. 그래서 예. 빨리 결정을 좀 해야 되는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 그 유승민 바른미래당 전 대표도 지금 공식 행보에 돌입하는 모양새라고요?
11: 일단 그동안 그러니까 지난 지방선거 이제 참패 이후에 음. 이제 거의 활동을 안 하고 국회 일정만 소화하고 있었는데 네. 오늘부터 시작해서 대학생들을 만나서 특강을 시작했습니다. 음. 오늘은 이화여대 내일은 연세대 그리고 뭐 다음 달에는 서울대 이렇게 일단은 예정돼 있는데요. 어~ 뭐 어떤 얘기를 할지는 모르겠습니다만 일단 그 정치권에서는 아~ 유대표 유전 대표가 학생들을 만나 그러면은 정치 재개한다는 뜻인 것 같네 뭐 이렇게 또 해석이 나오고 있어요 왜냐면 네. 예전에 좀그 패턴이 있었다는 거예요 일단 음. 학생들 만나면서 이제 얘기를 좀 풀어가면서 네. 정계 다시 이제 복귀를 하는 활동에 본격적으로 어. 그래서 그렇게 해석은 나오고 있으나 아~ 유승민 전 대표 측에서는 부인하고 있어요 예. 그냥 국정감사 때문에 시간을 따지다 보니까 음. 학생들또 방학 고사가 있으니까 네. 지금으로 정해졌고 음. 어, 정치 얘기가 나오더라도 절대 얘기하지 않을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 네. 너무 확대해석을 하지 말라 이런 입장인데요. 뭐 정치인이라는 게뭐 정치하는 게 죄도 아니고 네. <웃음> <웃음> 언젠가 나오시겠죠. 예. 예. 그래서 오늘 내일 그 특강에서 어떤 질문과 대답이 나올지 굉장히 그 궁금한 그런 대목입니다.
1: 특강에 기자들이 많이 가겠군요. 많이 가겠죠. 어. 네. 한동안 자취를 감췄던 자유민국당의 김태호 전 최고위원의 역할에 대해서도 얘기가 나오고 있습니까?
11: 네, 뭐 노회찬 전 의원이 이제 돌아가신 이후에 공석이 네. 된그 경남 창원 보궐 선거 출마해야 된다라는 사람도 있고 또 당권에 도전하라 이런 사람도 있고 주변에서 이제 여러 가지 권유가 있는 것 같습니다. 음. 근데 최근에 또문 대통령에 대한 지지율이 뭐 부산, 울산 이쪽에서 좀 빠지는 그런 분위기가 있기 때문에 네. 그런 것도 약간 영향을 미치지 않을까 이런 여러 가지 해석들이 나오고 있습니다. 어쨌든 뭐 김태우 전 지사 같은 경우는 거의 뭐 경남에서만 계속 정치하셨잖아요. 예. 국회의원 재선 출신의 경남 도지사 두 번까지 아, 지난 김경수 지사와 맞붙었을 적에도 다른 그 자유한국당 후보들에 비해서 굉장히 적은 표차로 이제 석패를 했었거든요. 음. 어, 그래서 여전히 좀그 뒷심을 발휘하는 그런 정치인이라는 다 평가가 있기 때문에 네. 어, 두 가지 사이에서 좀 고민을 하지 않을까 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 청가 이슈브리핑 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
11: 네, 고맙습니다.
8: 오대운에
3: 시사본부
1: KT 아현지사 통신구 이름도 생소한 이곳에서는 불로 서울 마포 용산 서대문 일대 통신 대란이 일어났습니다. 어찌 보면 외부와 연결하는 통신이 끊긴 상황인데 이것 때문에 주민들의 삶이 원시시대로 돌아갔다는 말이 나올 만큼 엄청난 혼란이 발생을 했는데요. 김성환의 뉴스 소다에서 이번 화재 사건의 파장에 대해서 알아보겠습니다. 시사평론가 김성환 시절이하셨습니다 어서 오십시오.
12: 네, 안녕하세요. 복구는 지금 얼마나 됐어요? 어, KT 측이 밝히기로는 임시복구가 거의 되긴 된것 같습니다. 네. 통신장애 복구율이 무선은 96%, 인터넷 회선은 99%, 유선전화는 92%라고 하는데요. 그런데 네. 이게 말이 96%지 실제로 가입자 수로 따지게 되면 가입자 음. 수가 굉장히 많잖아요. 네, 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 유선만 해도 아직도 수천 가입자 정도가 음. 통신이 아직 안 되는 상황이라고 합니다. 네. 그 가입자들은 여전히 큰 피해를 보고 있는 거죠. 음. 또 아직도 주문을 못 받고 있다 이런 상인들의 하소문도 역시 나오고 있는 상황이고요. 그런데 예. 더큰 문제는 유선 전화인 것 같아요. 유선 전화요? 네. 뭐. 그런데 예. 예. 요즘은 이제 유선 전화 신청을 하면은 광 케이블로 와서 깔아주잖아요. 예. 그래서 전화를 뭐 설치를 하게 되면은 뭐 IP TV도 가능하고 인터넷도 가능하고 선 하나로 모든 게 가능한데 네. 예전에 이건 너무 예전 얘기인 것 같지만 전화 교환수 있었던 시대 있잖아요. 예예 그럴 때는 각 가구마다 예. 이 우리 구리선이라고 하는 거, 구리 예, 빨간색하고 녹색으로 되어 있는 거 있었어요. 네, 예, 그거 예, 하나씩 예. 다 들어가 어야 예, 되잖아요. 예, 예. 근데 그 흔적이 아직도 남아 있는 거예요. 어, 아마 그 오래된 역사와 전통을
1: 자랑하는 이런 음식점 이런 네, 데서는, 그런 데서는 그런 것들이 데서는, 계속 있겠죠. 그렇지 예전
12: 거동 음. 케이블로 되어 있는 거 아직도 끊지 않고 예, 뭐광 케이블로 예, 교체하지 않고 그대로 사용했는데 예, 예. 그동 케이블 기반의 전화는 복구율이 10%밖에 지금 안 된다고 합니다. 그왜 그렇게 늦은 거예요? 이게 그 동케이블 같은 경우에는 네. 이 과거에 제가 말씀드렸던 것처럼 각 가구마다 하나씩 다 연결하는 시대였던 거잖아요. 음,
1: 그리고 많이 지금 줄이 줄여가는 추세고. 네,
12: 줄여가는 추세이긴 했지만 그게 여전히 그냥 계속 사용되고 있었던 거죠. 어. 그러니까 지금 불이 난 통신구에는 전화선이 한 16만 8천 회선이 있었고 광케이블이 예. 220 묶음이 설치돼 있다고 하는데요. 예. 그러니까 전화선 16만 8천0에서는 안에 동케이블이 포함되어 있는 것 같아요. 그런데 어. 동케이블 같은 경우에는 워낙 이 구리로 되어 있기 때문에 네. 케이블 하나하나 뭐 따지면 얼마 무게가 안될수 있지만 한 묶음으로 따지면 엄청나게 무겁잖아요. 그렇겠죠. 네. 데그 통신과 안이 굉장히 불이 녹아 수도 있고. 다 녹아버리거나 뭐 어. 이런 게 괜히 안은 엉망진창이 되어 있는 거죠. 네. 그래서 소방 당국에서 이 복구하는 인력이 안으로 들어가지 못하게 하고 있는 상황입니다. 음. 그리고 너무 광케이블에 비해서 무겁고 부피도 네. 차지하고 있기 때문에 그걸 교체하고 전화국하고 일일이 1대1로 연결하는데 굉장히 많은 시간이 필요하다고 하는 거죠.
8: 음.
12: 그래서 KT 쪽에서는 이번 기회에 차라리 동케이블을 광케이블로 다 바꾸시라 이렇게 예. 권하고 있는 상황이고요. 이 무상으로 또 교체해 준다고 합니다. 음. 그 동이블 기반의 카드 결제기가 또 연결되어 있는 그런 이제 식당이나 이런 게 많이 있어요. 네. 어, 그런 곳 같은 경우에는 무선 카드 결제기를 제공을 해 주고 있는 상황입니다. 네. 이게 파장이
1: 처음에는 화제가 났다 그래서 인터넷 안 된다 그래서 뭐, 뭐 그런가 보다 조금 <웃음> 뭐 하면 되겠지라고 했는데 지금 나흘째 지나고 나서는 엄청난 파장들이 지금 일하고,
12: 일어나고 있는데 네. 보상은 어떻게 해 준대요? 아, 이게 굉장히 좀 답답한 문제인데요. KT 측은 유무선 가입자는 1개월치 요금을 감면해 주겠다. 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 그런데 이제 뭐 유선 무선 가입자라고 하는 게 KT 휴대폰 사용하시는 분들이나 뭐 KT IPTV, KT 기반의 뭐 인터넷을 사용했던 분들 그런 분들은 거의 다 복구도 됐고 그랬기 때문에 기존 보상 약관에 따르면은 음. 한1 개월치 요금을 감면을 해주더라도 보상으로서는 충분하다 이런 얘기가 지금 나오고 있는 상황인데요. 이것 때문에 영업을 못해 식당 같은 거 있잖아요. 이게 그게 바로 문제라는 거예요. 식당 같은 경우에는 제가 이제 주변 분, 이제 용산에 사시는 분 얘기를 들어보니까 거의 뭐 영업이 불가능할 정도로 식당이 아예 통통 빌 정도였다 이런 얘기를 하거든요 그러니까 결제가 안 되는 것도 문제지만 음식값을 치를 수 있는 현금을 안 갖고 다니는 사람 너무나 많아요 요즘엔 예, 네, 맞아요 네. 그것도 그렇고 또 사람들이 요즘에 배달 음식을 많이 시켜 먹잖아요
3: 그러네요 예, 예.
12: 그런 것들은 아예 뭐 배달 전화를 받을 음. 수가 없는 상황이었기 때문에 오히려 매출 감소로에 따른 2차 피해가 훨씬 큰데요 소상공인연합회에 따르면 대리운전이나 퀵서비스기사 PC방 업주 식당 뭐 이런 것들이 평소에 대비 30에서 한 40% 영업 손실이 발생했다고 합니다. 그런데 KT 측은 지금 뭐 규정상에도 지금 이런 피해에 대해서 보상할 수 있는 규정이 없는 상황이기도 하고 네. 뭐 보상은 해주겠다고 말은 하고 있지만 이게 마땅히 보상할 방법이 없어서 뚜렷하게 어떤 보상책을 제시하지 못하고 있고요. 소상공인연합회 쪽은 만약에 보상이 부족하거나 이럴 경우에는 집단소송을 제기하거나 불매운동에 나설 수 있다 이렇게 경고를 하고 있습니다. 화재 원인이 나왔습니까? 어, 정부 합동 감식이 두 차례 지금까지 있었거든요. 예. 근데 정확하게 화재 원인을 찾지 못하고 있는 상황이에요. 어. 그러니까 통신구라는 게 지하에 이제 연결되어 있는 큰길 같은 거라고 생각하시면 되는데 그러니까 지하에 선들이 깔려 있는 길. 네. 예. 근데 거기에 불이 났으니까 다 타버린 거죠. 사실은. 사람은 없었다면서요. 네, 사람 거기 안에 들어가 있지 않은 상황이었는데. 이 방화나 담배꽁초 뭐 이런 게 원인이 될수 있다 이렇게 보고 그것도 조사했는데 원인을 찾지 못하고 있고요. 네. 그러니까 화재 현장에서는 나름 이제 화재가 발생했던 초기의 화재가 어디서 발생했는지 흔적이 남을 수 있으니까 음. 네. 그런 걸 수거해서 국립과학수사연구원에 감식을 의뢰한 상황인데요. 네. 이것도 한 1, 2주 정도 걸리니까 이 결과를 봐야지 알것 같아요. 자칫하면 뭐 미궁에 빠질 수도 있는 상황입니다. 어. 스플링 클로 같은 게 없나요? 그 안에는? 그게 없었다는 거잖아요. 어, 왜 그러죠? 이렇게 중요한 시설이 왜 없느냐 이렇게 생각하실 수가 있는데요. 예. 지금 아연 통신구라는 게 어떤 곳인지부터 제가 말씀드려야 될것 같은데요. 예. 이 집중국사라고 이렇게 표현을 하는데 집중국사? 예. 이 가장 통신망이 집중되는 메인 지사는 사실 따로 있어요. 예. 해와하고 구로에 있는데요. 예. 여기에서부터 각 지역으로 통신망이 쫙 퍼져 나가요. 마치 사람의 모세혈관처럼. 음. 그런데 그 모세혈관처럼 퍼져 나간다 하더라도 그 혈관 중에 우리 동맥도 두꺼운 동맥이 있잖아요. 혈관이 많이 흐르는 동맥. 아현국사가 바로 이런 곳에 해당이 된다는 거죠. 어. 그러니까 기지국하고 통신 기지국 통신망을 중간에서 연결해주는 다리 역할을 하는 곳이었기 때문에 이번에 피해가 굉장히 컸는데요. 음. 그런데 KT 같은 경우에는 통신 지사를 이제 A, B, C, D 등급으로 분류합니다. 예. 이거는 국가가 지정한 등급이 있어요. 네. 근데 아현지사 같은 집중국사가 전국에 한 50여 개 된다고 하는데요. 네. 이런 곳들은 다 D 등급에 속한다 그래요. 그 이건 나라에서 D 등급으로 정해준 거야? 아니면 이 K T에서 정한 거야? 임의로 정할 수는 없을 텐데 예. 그 동안에 이제 이렇게 메인 어떤 그 센터 같은 메인지사 음. 같은 곳은 이제 A, B, C 등급 안으로 분류가 되고 네. 이렇게 통신망이 통신선이 지나가는 곳은 아. D 등급으로. 상대적으로 중요하지 않다고 본 예, 거예요. 그런데 예. 상대적으로 중요하지 않은 시대가 된 거, 안치 않은 시대가 된 거죠 지금이. 그런데 그렇죠. 예, 예. 원래 이런 곳은 원래 ABC 등급은 백업을 하, 하도록 돼 있어요. 예, 예. 백업이라는 게 뭐냐면은 원래 통신선이 한 선이 지나가면 음. 여기서 먼저 문제가 발생할 수 있잖아요. 네. 이 선을 다른 곳으로 또뺄수 있도록 만들어둔 거예요.
1: 음, 우회로. 예,
12: 우회로 같은 걸 만든 건데요. 그러니까 제가 사실 주말에 이 용산에 가가지고. 음. 돈을 인출할 일이 생겼거든요. 예. 근데 은행에 갔는데 다 멀쩡하게 a t m 빈 가동이 되는 거예요. 예, 예. 왜 그러냐면 은행 같은 경우에는 KT만 이용하지 않고 SKT나 LG망하고도 같이 백업을 해서 연결해 놨던 거예요. 아, 은행의 경우에는. 예, 예. 네. 그런 방식을 KT 쪽에서 하지 않았다. 이런 예. 거고요. 또 허술한 소방법도 문제예요. 지하수 길이 아, 지하구 길이가 500m 이상이고 수도나 전기, 가스가 집중되어 있는 공동 지하구는 음. 어, 뭐, 화재 안전장치, 스프링클러나 화재 경보기 소화기를 설치하도록 돼 있어요. 네. 그런데 KT 통신 하, 나만 그러니까 KT 통신망 하나만 집중되는 단일 지하군는 음. 여긴 또 해당이 안 된다 그러네요. 네. 그러니까 화재에도 취약했지, 백업도 안 해놨지, 그러니까 거기서 불나니까 꼼짝없이 당할 수 밖에 없는 상황이 된 거죠. 예. 정권이
1: 바뀌면서 KT가 논란이 될 때가 상당히 좀 많이 있었잖아요 이명박 네, 그렇죠. 대통령 때 MBC 김은희 앵커가 이쪽으로 가기도 했었고 여러 가지 문제들도 좀 있었고
12: 근데 최근에 보니까 경영합리화란 이름으로 통신망 관리에 소홀했다는 이런 지적들도 나오고 있고 아마 오늘 조간신문 보시거나 어제부터 뉴스 보신 분들은 아시겠지만 지금 아현 통신구 있는데 복구 인력이 나와 있잖아요 몇백 예. 명이. 근데 그 중에 정규직이 단한 명도 없다, 한 명도 없다고요? 예, 그렇게 얘기가 나옵니다. 어. 다 외주 인력이 와가지고 작업을 하고 있다는 거예요. 예. 그러니까 상황이 이 정도다라고 이제 상징적으로 표현을 하는 건데요. 그니까 공공성보다 수익성이나 효율성만 자꾸 강조하다 보니까 음. 지사 지점에 있는 네트워크 설비를 한쪽으로 자꾸 끌어모았다는 거예요. 네. 근데 여기 에 관리 책임자는 없죠. 음. 상주 직원도 두 명밖에 안 되니까 화재 어. 초기에 대응을 할수 없었다. 이게 이제 얘기가 되고 있고요. 예. KT 세노조 측은 이석채 회장 취임 이후에 부동산 개발이나 매각에 집중하면서 네트워크 설비들을 부동산 개발 가치가 떨어지는 것으로 집중적으로 이관했다. 어. 이게 원인이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 왜냐하면 KT 건물들이 많이 있잖아요. 각 곳곳에 있는 거죠. 그런데 그 건물 중에서 부동산 가치가 높은 건물은 매각하거나 음. 뭐 이런 방식으로 자꾸 합리화 경영합리화를 하고 네. 매각하면 매각 대금이 수익으로 잡히게 되니까 KT 수입이 높아지는 것처럼 보인다는 거죠. 음. 또 그렇게 해버리면 은 그런 이제 통신망이나 이런 네트워크 설비 같은 경우에는 상대적으로 부동산 값이 싼 곳, 또 이런 곳들로, 곳들로 자꾸 이렇게 밀어버리면서 통신이 한쪽으로 막 집중되는 현상이 나타났다는 거죠. 네. 거기에 이제 불이 나니까 이번처럼 이런 일종의 참사 같은 현상이 발생한 거죠. 어.
1: 이번 일이 상당히 좀 놀라운 게 많은 분들이 그런 얘기를 하시던데 삶이 정지된 것 같다. 아무것도 할수없 기 때문에 무력감에 빠진다 이런 얘기들을 토로하신 분들 많이 계시더군요.
12: 그런데 이게 참그 아마 겪어보지 않은 사람 잘 모를 것 같은데요. 어, 토요일날 일요일날 집에 있는데 TV도 안 나오죠, 전화도 음. 안 되죠, 휴대폰도 예. 안 터지죠. 예. 사람들하고 전화를 받아야 되는 사람들도 있을 텐데 그런 음. 사람들은 완전히 모든 통신이 끊기니까 예. 마치 감옥에 있는 것 같다, 갇혀 있는 음. 것 같은 느낌이 들었다. 예. 하다못해 짜장면 한 그릇 시켜 먹으려 그래도 공중전화 가가지고 어. 공중전화 요금 얼마인지 아세요 요즘에? 70원. 어, 아시은구나 예. 저잘 몰랐어요. 어. 이번에 이거 직접 겪은 분이 저한테 얘기해 주시더라고요. 예, 예. 휴대폰이 있어서 공중전화가 소중한 줄 몰랐는데 이번에 예. 이 동전도 집에 없어가지고 음. 편의점 가서 동전으로 바꿔서 전화를 했는데 70원이더라 이렇게 얘기해 주더라고요.
3: 예. 그러니까
12: 완전히 고립감 같은 걸 느끼게 되는 이런 일이 벌어졌고요. 더 심각한 어. 것은 112도 안 되죠. 예. 119 신고도 못하죠. 음. 민간 보안 서비스도. 업체도 다 통신만 먹통이죠. 병원 약국 진료도 안 되죠. 연세대 세브란스병원은 우리 의사들 이제 무선 콜 같은 걸로 해서 예전에 삐삐로 연결해서 예, 예, 예. 부르잖아요. 예. 그것도 불통이 돼가지고 방송으로 어디 의사 선생님 어디 계시나요. 음. 이런 거 부르는 비상근무 체제 들어가는 이런 상황이 왔다 그래요. 그래서 119 전화가 안 돼가지고 응급처치가 늦어지는 바람에 70대 여성이 숨지는 일까지 발생했다 이런 이제 얘기도 나옵니다. 아 그래요? 네. 어. 청취자 8나5
1: 6 번호 쓰시는 분께서 문제야 발생할 수 있고 너무 호들갑떨 일은 아닙니다만 장애인, 긴급환자 112, 119는 특수회선으로 무장해야 됐었어야 하는 것 아닌가요? 라고 의견 주셨고 5517님께서는 주인 없는 회사의 단면인 듯 이렇게 의견도 주셨는데 4차 산업혁명 시대에 대비해서 5G를 전 세계에서 처음으로 사용한다
12: 이런 거 우리가 자랑할 때가 아닌 듯 합니다. k 티가 그거 굉장히 자랑했죠. 음. 왜냐하면 사차산업혁명의 내용을 들여다보면 은뭐 쉽게 말씀드리면 사람과 기계, 네. 기계와 기계끼리 대화하는 시대가 오는 거잖아요. 음. 예를 들어서 집에 있는 냉장고하고 세탁기, TV 이런 게 서로 연결돼서 네. 오늘은 날씨가 좋니 안 좋니 자기들끼리 대화하고. 그럼 대화하려면 은 통신망이 있어야 될거 아니에요. 예. 무선통신이든 유선통신이든. 그리고 인공지능 스피커로 어 내가 뭘 지시를 내리면은 TV가 알아서 켜지거나. 이게 벌써 시작하고 있잖아요. 그렇죠. 쇼핑을 예. 해 주거나. 다 그것도 통신망이에요. 어. 이번에 얘기 나오는 게 만약에 자율주행 자동차가 상용화됐더라면 예. 이렇게 통신망이 끊기면 상호 통신이 불가능하게 되잖아요. 음. 막 자동차끼리 막 충돌하거나 이런 일이 발생했을 거 아니냐라고 하는 걱정까지 나오고 있거든요. 예. 요즘 에뭐 인공지능 시대라고 얘기하잖아요. 음. 사람의 뇌처럼 스스로 학습하잖아요. 네. 학습은 뭐 통신망 없이 그냥 되나요? 음. 모든 네트워크 망이 다 통신망으로 연결되어 있는 거거든요. 네. 그래서 바로 그 소통하는 데이터 양이 엄청나게 커지기 때문에 5G가 필요하다고 했는데 그 망이 일순간 딱 멈추고 나니까 재난 상황 같은 걸 경험하게 된 거죠. 알겠습니다. 김성원 평론가께서
1: 다음 주부터 저녁에 방송 진행하신다고
12: 들었습니다. 네 맞습니다. 어, 몇 시죠? <웃음> 어, 매, 그러니까, 월요일부터 금요일까지, 예. 10시 5분부터 11시 55분까지, 예. 시사야라고 하는 프로그램입니다. KBS 1라디오. 이 채널에서 시사야라는 프로그램이에요. 네, 밤낮짜 아, 밤날짜. 밤말 <웃음> 아니고요 아, 알겠습니다.
1: 자, 그럼 김소환 <웃음> 평론가의 MC 데뷔 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 세본분 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.